0: Einer ewig langen Durststrecke ist es wieder soweit. WWE bringt 25.000 Fans nach Tampa Bay. Wir sprechen über alle Entwicklungen und analysieren das größte Wrestling-Event seit langer Zeit. Ihr hört Deutschlands größten Pro-Wrestling-Podcast mit dem Rückblick zu Tag 1 von WrestleMania 37. Welcome. 20. März 2020, da waren das letzte Mal ein paar hundert Leute im Performance Center bei einer NXT-Show und damals wusste keiner, dass das für über ein Jahr das letzte Mal sein wird, dass wir Fans bei einer Wrestling-Veranstaltung haben werden. Jetzt, 13 Monate später, war es soweit. WWE bringt die Fans zurück und wir begrüßen euch recht herzlich zur Review von Wrestlemania 37. Mein Name ist Tobias Enkejörd den Spotfight Wrestling Podcast, Deutschlands größten Pro Wrestling Podcast mit unserem Rückblick zu WrestleMania 37 Tag 1 und so viel vorweg. Für mich persönlich, ich glaube die skurrilste Mania aller Zeiten und das sage ich nach dem letzten Jahr und das ist glaube ich schon also hätte ich nicht gedacht, äh, wir wollen gar nicht so viel Zeit vergeuden, deswegen werde ich euch vorstellen, wen haben wir hier eigentlich gerade dabei ihr seht, da oben ist ein Fragezeichen, hm, wer könnte das sein, den da oben, den kennt ihr auf jeden Fall, er stand ein Jahrzehnt als Profi im Ring, gilt halt, es äh, als einer der Namen des europäischen Wrestlings, der es in Amerika wirklich geschafft hat, hat auch das Tournament of Death dort gewonnen und die Deathmatch Szene geprägt sein Name ist dort Thumbtack Jack und hier ist er, unser Alexander Bedranowski. ich wünsche dir einen
1: wunderschönen Main am Morgen. Jawohl, einen wunderschönen guten Morgen Wrestling Deutschland, einen wunderschönen guten Morgen Tobi. Eine Veranstaltung, du sagst, sie war skurril, das war sie definitiv. WrestleMania, ja, wäre ja fast ins Wasser gefallen und hätte hm. umbenannt werden müssen in WrestleRania.
0: Das war einer der Hashtags, die äh, getrennt sind. Ja, und der andere Mann, den wir jetzt hier äh, haben, der, ich, ich sehe ihn hier schon, aber ihr seht ihn nicht, wir werden es jetzt aber gleich revealen. Wir haben es vor drei Wochen angekündigt, er wird fortan unser Team verstärken und feiert heute seinen ersten offiziellen Auftritt als Teil von Spotfight. Er ist Wrestling-Promoter. Er atmet diesen Sport. Er ist mit Leidenschaft dabei und wird sich für euch wirklich ins Zeug legen. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Einige kennen ihn von einigen Hauptkampfausgaben und wissen, wie sehr ich ihn schätze. Sein Mehrwert für dieses Projekt wird riesig sein. Herzlich willkommen in diesem Sinne an unseren Neuzugang Alexander Flöter. Wunderschönen guten Morgen, Alex.
2: It was me, All Along. Guten Morgen, guten Abend, was auch immer. Ich bin jetzt auch mit am Start. Spotfight, WrestleMania, Review, Live, ich dabei. Geil, ich hab Bock drauf, Leute. Lasst uns anfangen.
0: Ein größeres äh, ein größeres Debüt kann es eigentlich fast hier nicht geben. Wir bedanken uns bei 300 Live-Zuschauern. Wir sind hier um 5.48 Uhr am Sonntagmorgen. Am Sonntagmorgen sind wir hier live für euch am Start und haben WrestleMania geschaut und wollen jetzt eure Meinung hören. Also, wenn ihr das im Nachhinein schaut, schreibt es in die Kommentare. Wie habt ihr diese Mania aufgenommen? Es war ja unfassbar skurril, denn die spannendsten Momente der Road to WrestleMania hat sich WWE für Tag 1 aufgehoben und zwar, indem das Wetter nicht mitgespielt hat. Das ist nämlich genau die Sache. Ich hätte nämlich gesagt, 13 Monate Durchstrecke, immerhin war es wettergeil. Ne, äh, nee, war es nämlich nicht, denn es ist ein Sturm aufgezogen, der hat die ganzen Papp-Fans verweht und es waren spannende Stunden auf Twitter, weil sogar im Raum stand, boah, wird Mania vielleicht sogar verschoben, aber WrestleMania wurde wurde nicht verschoben, the show must go on. und WWE hat das Ding wirklich gerockt und wir haben TJ am Ende sogar einen Sellout gehabt, den WWE angekündigt hat, 25.675 Fans waren am Start, hat dich das in dieser Show richtig reinhypen können?
1: Definitiv. Also wieder Fans zu sehen und ein Stadion, was verhältnismäßig voll wirkt. Das war ein toller Anblick. Ja, und am Anfang, da waren uns allen ganz bange, weil das hat sich dann erstmal gezogen direkt <lacht> zu Start der Show. Aber wir sind deswegen in den Genuss einer Sache gekommen, die wir sonst immer vermissen bei WWE, nämlich ungeskriptete ungescriptete Promos, denn der Locker-Room musste improvisieren, um die ersten 40 Minuten der Show zu füllen wegen dem Regen.
0: Allerdings, und Vince McMahon hat diese Show erst eröffnet und es war erst ein ganz normales Bild, äh, denn Vince McMahon steht da, das Roster steht da, das war schon ein ziemlich ergreifender Moment eigentlich. Und äh, man sagt dann, ey, wir haben es geschafft, wir haben diese Pandemie fast hinter uns, meint Vince McMahon, und jetzt seid ihr zurück und wir können wieder Wrestling genießen. Dann gibt es so ein krasses Videopaket, auch mit so einer richtig heftigen Mania-Inszenierung, das hatte schon richtig krassen, richtig krassen, richtig krassen Flair einfach. Also die Atmosphäre war wirklich wieder auf Mania-Niveau. Und dann geht's nach diesem Intro in die Show, Alex. Und dann sagt uns Michael Cole: So, jetzt müssen wir aber noch ein bisschen warten, weil das Wetter. Und dann gibt es später oder dieses herrliche Bild, wie Michael Cole mit Mauern-Show <lacht> in diesem Regencape da steht. Irgendwelche Leute im Hintergrund fegen da den, den Ring trocken, weil einfach äh, alles nass war. Das ist der. Kr Komischste, merkwürdigste
2: Start in einem Mania aller Zeiten gewesen, fand ich. Also, erstmal für dich immer noch Herr Flöter <lacht> und nicht Alex. Alex ist TJ. Ja, also das müssen wir schon mal hier gleich mal gerade ziehen. Nun. Ja, das war wirklich so, wie die, wie die Heil sind wir da um dieses Piratenschiff gekreist, gedanklich zumindest. Ja, und wir haben uns gefragt, wie schwimmen wir denn jetzt hier heute Abend aus dieser Nacht eins raus? Ja, also so ist es ja gewesen. Und sind wir ehrlich, äh, zu dem Zeitpunkt war ich mir noch nicht sicher, was das jetzt hier wird. Also diese Promo-Geschichte war am Ende ganz unterhaltsam. Man hat gesehen, die Jungs können das ad hoc. Also ich habe Respekt für jeden, der sich da hingestellt hat und einfach mal abgeliefert hat. Und das zeigt auch, wie gut diese Jungs auch sind und Mädels auch, muss man dazu sagen. Und ja, diese regencape szene war schon ein bisschen bezeichnet. Aber <lacht> es ging ja dann doch irgendwann los. 40 Minuten hat es gedauert, 40 Minuten hat man gewartet und auf einmal ging es dann doch los. Lustigerweise, diese 40 Minuten kamen mir persönlich gar nicht so lang vor. Also ich war gut unterhalten. Es war natürlich nicht das, was wir erwartet hatten.
1: Es ja, war halt ich möchte eine Sache sagen zu den spontanen Promos, denn ich finde es sehr bemerkenswert. Der Erste, der sich spontan ans Mikrofon gewagt hat, war Shane McMahon. Hm. Und das zeigt immer mal wieder das Mindset von den McMahons, dass sie sagen, wir verlangen von unseren Performern nichts, was wir nicht auch selbst machen würden. Er hat es vorgemacht, dadurch hatte der Rest vom Lockerroom, der dann am Mikrofon gesprochen hat, noch ein paar Minuten Zeit, sich zu überlegen, was erzähle ich da jetzt? Und ja, Herr Flöte, du hast es ganz richtig gesagt, die können das halt.
0: Und das Ding ist vor allem, diese 40 Minuten sind so schnell vergangen, weil du erlebst WWE selten in dieser Situation, dass sie komplett mit dem Rücken gegen die Wand gestellt sind und das live regeln müssen. Die wollten ja am liebsten live starten und es gab vor der Show, gab es ja schon mal so eine Evakuierung, dann 20 Stunden, 20 Minuten vor Kickoff hat man gesagt, so, jetzt können wir doch irgendwie alles normal machen und dann beginnt die Main Show und man muss sagen, so, jetzt müssen wir noch ein bisschen Delay machen und geht geht's zu dem Kickoff, dann Live-Interview äh, Backstage mit Shane und äh, ganz viele sind hier zu Wort gekommen und das, was ihr gerade schon gesagt habt, möchte ich auch nochmal unterstreichen, ungeskriptete Promos. Kevin Owens hat mir das Match gegen Sami Zayn verkauft, als wäre das das krasseste Match seiner Karriere. Und das ist halt das, was WWE zum Beispiel in den Wochenshows mit geskripteten Promos und so weiter, nicht schafft. Und deswegen, fand ich, war das sehr unterhaltsam zu sehen. Dann gibt's noch mal äh, Hulk Hogan und Titus O'Neill. Die haben auch noch mal ein bisschen Zeit geschindet und haben noch mal gesagt, ja, jetzt äh, geht's gleich los. Und seid ihr bereit? Äh, Bobby Lashley und Drew McIntyre, das sind ja richtige Ja, und dann waren vier, fünf Minuten rum. Und dann ging es auch endlich los. Nach diesen 40, 45 Minuten ertönte die Musik von Drew McIntyre. Und der kam raus mit einem echten Entrance vor Fans. Wir sind es gar nicht mehr gewohnt gewesen. Und die Fans waren eingemummelt in so Regencapes. Es war immer noch sehr nass. Es hat auch noch aus Strömen, äh, aus Eimern geregnet. Ja, das war ein ganz skurriles Bild auch. Äh, Alex, du als Promoter vielleicht. Äh, man muss ja an der Stelle auch mal eigentlich allen Leuten einen fetten Shoutout raushauen. Die die ganze Technik und so weiter am Laufen halten, oder? Ich habe die ganze Zeit im Hintergrund so ein paar Leute gesehen, die die ganze Zeit die Stage gewischt haben, damit da keiner ausrutscht.
2: <lacht> ja, absolut. Und äh, für dich übrigens immer nachher, Flöter. Ähm, zum Punkt zurück: Technik. Ja, es gab ganz kurz ein paar Aussetzer von Mikrofonen, habe ich wahrgenommen. Ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt dem Regen geschuldet war. Ich hatte da schon ein bisschen Angst, dass das jetzt irgendwie technisch noch absäuft, das ganze Ding. Aber ja. das war smooth wie immer. Und das muss man im WWE einfach auch lassen. Die machen. Produktionstechnisch alles richtig. Ja? Also da, da sitzt halt alles, da passt alles auch, wenn da kurz mal ein Sturm drüber zieht, eine Stunde vorher. Äh, ich muss aber sagen, diese diese, vor, diese Stunden davor, ja, die waren sehr, sehr unterhaltsam, wenn man so Twitter verfolgt hat. Also äh, winkende, kippende Pappfiguren, die da im Regen gesessen haben. Das war großartig, das war schon unterhaltsam. Da kann WWE eh nicht mal was dafür. Aber dann ging es endlich los, wie ihr gesagt habt. Äh, technisch war das aber ja, sicherlich nicht einfach. Denn man hat ja auch gesehen auf der Stage, da waren dann irgendwie diese ja, diese Schiffsmasten und das, das hing alles ein bisschen schief und krumm. Das war so sicherlich nicht geplant, aber hat es jetzt irgendwie gestört? Nein, ich glaube, man hat eher gesagt, wow, WWE, Respekt, dass ihr das durchzieht, ja, diese Nummer. Und mit so Man hinten gesagt hat, wir sind ja nicht aus Pappe. So, und dann ging's los. <lacht>
0: und dann, und dann ging es los. Lass uns über diesen Opener sprechen, weil wir werden generell, glaube ich, in dieser Show noch viel über dieses generelle Setting sprechen, auch was die Fans ausgemacht haben, wie die Atmosphäre rüberkam. Der Opener fand statt zwischen Bobby Lashley und Drew McIntyre. Das WWE-Championship-Match. Nach 45 Minuten gab es den Ringgong, was, was mir so ein bisschen ein Haar an der Suppe war. Als diese Entrances stattgefunden haben, haben wir nicht nur die Fans gehört, sondern wir haben trotzdem die Tonspur aus dem Thunderdome gehört. Und das ist eine Sache die werden wir im Laufe der Show und gerade am Ende noch mal im Fazit auf jeden Fall ansprechen müssen. Da weiß ich nicht so wirklich, äh, ich habe das nämlich auch mal auf Twitter dann gefragt, ob das nicht die Leute doch fast ein bisschen mehr rausreißt. Die Ringside-Area war auch klitschnass, der Ring selbst wurde auch mehr und mehr nass, äh, weil der Regen da einfach immer reingeweht ist. Und dann hast du hier dieses intensive Heavyweight-Match, WWE Championship-Match von zwei Top-Athleten, das Lashley übrigens 45 ist, glaubt ihr ja, auch kein Match auf dieser Welt. Es ging hin und her, McIntyre zeigte irgendwann drei Future-Shock-DDTs hintereinander, Lashley kriegt aus. Es gab dann das erste Mal auch wieder This-Is-Awesome-Chance und McIntyre zeigt uns dann auch ein sand -and dive einfach über das dritte Seil, ne? waghalsige Aktion, dann der Kimura-Lock gegen Lashley, der zählte das richtig stark, dass er fast getappt hätte, kam noch in die Seile, Ansatz zum Claymore-Kick, aber MVP lenkt Drew McIntyre kurz ab. Ich habe gedacht, na, sind wir bei Raw? Wir müssen doch McIntyre gewinnen lassen. Ja, ähm, denkste, ne, wer die Preview gehört hat? Hier, dieser dieser freche Mann da oben, der hat schon gesagt, nö, also alles steht auf, WWE müsste hier eigentlich äh, No-Brainer muss Drew McIntyre gewinnen und genau deswegen wird es nicht passieren. Herzlichen Glückwunsch, denn Drew McIntyre verliert, nachdem er einfach im Full Nelson irgendwann umkippt, im Hurt-Lock umkippt und das Match verliert. Herr Flöter, ich gratuliere zu diesem Tipp, aber das Booking verstehe ich trotzdem nicht. Drew McIntyre verliert nach 18 Minuten dieses Titelmatch.
2: <lacht> ja, ich. Da kommen wir später noch drauf, warum ich glaube, warum man das gemacht hat. Ähm, aber ich finde es absolut richtig, jetzt Lashley diesen Titel nicht abzunehmen. Das habe ich ja in der Preview auch schon gesagt, warum ich das für sinnvoll halte, denn es war einfach so ein kurzer Run. Ja? Wenn ich jetzt den Titel da abgenommen hätte, dann wäre das vielleicht zu früh gewesen, man hätte Lashley vielleicht nicht so groß platzieren können, wie man es jetzt eben getan hat. Und äh, dementsprechend kann ich nachvollziehen, warum man das macht. ja Und ich kann auch nachvollziehen, warum das dann der, der, der nicht der Main Event war, sondern eben mhm. der Opener. Ja? Weil genau dieses äh, Wohlfühlmoments-Ding einfach nicht aufkommen konnte und das war eine bewusste Entscheidung, die WWE hier gemacht hat und das, ja, nötigt mir ein Stück weit Respekt ab, dass man wirklich mal die Eier hat, was anders zu machen und nicht das, was jeder erwartet hat. Das Match an sich, das war halt nicht der typische Opener, das war so ein atypisches Opener, normal geht es immer schnell und flippig und was weiß ich, das waren halt zwei Heavyweights. du hast es richtig gesagt mhm. und das ist aber, ist mir dann aufgefallen, wieder genau dieses Catchen, genau dieses Wrestling, was mich früher begeistert hat. Ja, die großen Jungs, die sich es einfach geben, so fertig, außer das ist passiert, hat mir sehr gut gefallen. Es war Slow Paced, ja, aber trotzdem auch konnte man das machen im Opener. Die Fans kamen dann auch mehr und mehr rein und hinten raus wurde es dann ja auch deutlich intensiver. Das hat wirklich Spaß gemacht.
1: TJ. Yes, im Chat hat jemand was sehr Interessantes geschrieben, nämlich der Tim Heinrich. Der Claymore wurde geschützt in diesem Match, denn er hat gar nicht gesessen. Ja, und dann kann auch nicht ausgekickt werden und dann wird der Move nicht kaputt gemacht. Das fand ich dann doch auch sehr interessant. Und ja, Herr Flöth hat es angesprochen, das war der Heavyweight Catch direkt zum Einstieg der Show. Mich hat es überrascht, dass sie dann doch so lange gegangen sind. 18 Minuten und 25 Sekunden habe ich gemessen. Ich hatte mir vorab gedacht, entweder das Match wird fünf Minuten, so Brock Lesnar Match mäßig. Oder diese Länge, 15 bis 18 Minuten. Wir haben was Ordentliches geboten bekommen, definitiv. Ich muss sagen, ich fand sehr, sehr schön, wie Drew den Arm geworkt hat von seinem Gegner. Also nicht nur mit dem Kimura-Lock, den hat er ja dann einmal am Boden gemacht, den hat er auch in der Ringecke auf den Seilen gemacht. Er hat vorher in der Mitte vom Match einmal so schönes Brazilian Jiu-Jitsu gemacht. Und eine richtig coole Transition, die ich von McIntyre noch nie gesehen habe, um in einen Armbar zu kommen. Also der hat schon alles gemacht, um die Arme von Bobby Lashley anzuschlagen, der ja seine Arme braucht für seinen Finishing-Move. Ja, und dann am Ende vom Match gibt es den, den klassischen Bret-Hart-Konter, wie damals bei WrestleMania 8 gegen Roddy Piper. Als Bret im Sleeper-Hold war, sich in der ring abstößt und versucht aus dem Submission-Hold zu kommen. Cover 1-2 funktioniert aber Bobby Lashley hält McIntyre weiter in seiner Submission gefangen, holt sich den Sieg, wo ich sehr überraschend war. Also, ich hätte ja. Geld drauf gewettet, dass man uns den Feel-Good-Moment direkt zu Beginn gibt und sagt: großer Titelwechsel, Drew McIntyre, Feuerwerk, all das, wovon er letztes Jahr beraubt wurde, als er in der Turnhalle catchen musste. Ja, aber der große Big oder der große Feel-Good-Moment, mhm. da mussten wir noch ein
2: bisschen drauf warten bei dieser Show. Im der große Feelgood-Moment kam für das neue Team WWE. Ja, deswegen guckt ihr sonst in die Catch, liebe Leute. Äh, das ist nämlich der Grund. Ja. Marcel, Grüße gehen raus. Ja, äh, ich freue mich drauf, dann über ordentliches Wrestling mit Fachleuten zu sprechen. Ja, das wird super, das wird klasse. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, äh, was ich auch sehr schön fand, äh, war, äh, dass man eben nicht das Offensichtliche gemacht hat und eben die ehemaligen Hurt-Business-Leute reingeschickt hat. Das war ein sauberes Finish, das war ordentlich gemacht. Es war nicht irgendwie Heel, Heat oder sonst irgendwelchen Käse. Das war einfach zu Ende gebracht mit dem Finisher, wie es sein musste für Lashley und das war okay. Das kann man so tun und das war Meines Erachtens, die richtige Entscheidung.
0: Der Herr Flöter hat da übrigens gerade äh, über das Tippspiel gesprochen, was wir angestoßen haben für alle Supporter auf Patreon, patreoncom Spotify podcast Dort werden wir das Up Money in the Bank tatsächlich dann auch regelmäßig machen. Und da wird es am Ende, also nächstes Jahr bei WrestleMania, auch einen Preis geben. Alle Informationen dazu gibt es auf äh, Patreon in den nächsten Tagen. Ähm, meine zwei Cent zu diesem Match. Ich komme mit dem Sieger nicht klar. Und ich kann euch ganz einfach sagen, warum. Äh, es ist richtig, dass der Title Run von Lashley äh, zu kurz war. Da kann ich jetzt aber nichts dafür. Dennoch dieses erste Match for Fans nach einem Jahr und einem Monat darf kein Hier gewinnen. In meinen Augen darf es kein Hier gewinnen. Gerade wenn letztes Jahr Drew McIntyre in dieser trostlosen Turnhalle Brock Lesnar besiegt, kann ich den noch nicht hier rausschicken und nach einem Hurtlock umfallen lassen nach 18 Minuten. Also das ist das, was mich hier gestört hat. Plus es gibt für mich keinen triftigen Grund. Du hättest Lashley in meinen Augen den Titel einfach im Januar oder so geben können. Dann hätte er den Titel bis jetzt halten können und jetzt hätte McIntyre gewonnen und dann hätten sich alle gefreut. So fängst du an mit WrestleMania und lässt halt erstmal hier gewinnen. Ich gönne es Bobby Lashley, hat er verdient auf jeden Fall. Der Mann ist absolut in Shape. Aber für Drew finde ich es ein bisschen schade. Da hoffe ich einfach, dass down the line... Summerslam oder whatever, dass da dann der äh, Payoff kommt. Insgesamt, das Match selber fand ich stark. Beim Ergebnis habe ich noch ein bisschen den, äh, ja, habe ich so ein bisschen Fragezeichen äh, über dem Kopf. Ähm, und das ist so ein bisschen, oh, weiß nicht, da sind die Leute, glaube ich,
1: zwiegespalten. Tobi. Dieses Match hat bestimmt der Vince McMahon noch umgebuckt in den ersten 40 Minuten ja. der Show, weil er sich gedacht hat, nee, jetzt sind die Leute von dem ganzen Regen so kalt und eingeschlafen, die können nicht explosionsartig auf einen Titelwechsel reagieren.
2: Und deswegen hat das umgebuckt.
0: Wahrscheinlich war das Deswegen umgebuckt, ja. bitte, Herr
2: Flöter. Ich möchte noch eine Anmerkung machen, denn äh, man hätte es ja auch anders lösen können. Er hätte ja am Ende auch tappen können. Hat er nicht getan, er ist einfach weggeschlummert. Ja? Also das ist auch so eine Randnotiz, die wir hier ja. vielleicht nochmal reinbringen sollten. Denn das war ein Finish, wo man nachher sagen kann, ja, Drew McIntyre hat nicht aufgegeben, sondern er ist halt Schmerzen erlegen, was auch immer, ja, da kann man ein bisschen was mitmachen. Ich glaube nicht, dass es das der Schlusspunkt war heute. Ja. Ich glaube eher, dass sich das jetzt wirklich ziehen wird. Du hast vorhin SummerSlam angesprochen. Ich glaube mhm. auch, das könnte so eine Ziellinie sein, wo man drauf hinarbeitet. Und äh, ganz ehrlich, wir haben es in der Preview schon gesagt: Wenn bei Raw im Main-Event irgendwas passieren sollte, dann sind das die beiden Männer, die man hinstellen muss.
0: An dieser Stelle übrigens, ihr habt ja gerade wahrscheinlich kurz mal vor ein paar Minuten in Trommeln oder so im Hintergrund gehört. Äh, das liegt daran, dass David Last Cut uns 5 Euro gespendet hat. Vielen lieben Dank, David. David, machen wir weiter in der Karte. Ich möchte vielleicht, bevor wir aber über das nächste Match sprechen, weil ich sehe, es ist das frauen -Tag Team Turmoil, machen wir doch noch mal nicht weiter. <lacht> ich würde ganz gern wissen, TJ, ja. das ist eigentlich die Frage, die hier so ein bisschen über allem steht. Und ich habe das auf Twitter auch mal gefragt. 25.000 echte Menschen sind zurück. Und jetzt haben alle gesagt, so, egal, ob das jetzt gut wird oder schlecht wird, die Fans, die werden Stimmung machen, das wird laut. Ich habe auf Twitter mal gefragt, auf dem spotlight account wie sehr hat euch die Rückkehr der Fans bei WrestleMania bisher erfüllt? Und dort haben viele unterschiedliche Meinungen dann Gehör gefunden. Ähm, einige haben geschrieben, sie sind einfach froh, Menschen zu sehen. Andere haben gesagt, also irgendwie war der Unterschied jetzt nicht so krass. Wieder andere, dazu gehöre auch ich, haben gesagt, also ich würde ja was dazu sagen, aber ich wusste teilweise gar nicht, was ist jetzt Thunderdome-Tonspur und was ist echte Tonspur. Wie würdest du jetzt einschätzen, hat dich das Comeback der Fans rein von der von dem, was du gehört hast, hat dich das abgeholt oder warst du ein bisschen enttäuscht vielleicht sogar?
1: Ich bringe jetzt mal eine ganz andere Meinung und eine ganz andere Komponente rein, weil ich habe gar nicht groß darauf geachtet, auf die Akustik, weil visuell so viel geboten war. Hm. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, war mit diesem riesigen Screen, den sie da in der Totale vom Stadion hatten, der quasi oben auf dem Stadion war und der länger war als ein ganzes Footballfeld. <lacht> das habe ich erst nach einer Weile in der Show verstanden, dass das rein animiert war, ja. dass das kein echt vorhandener, größter Screen der Welt war. Und also ich finde, WWE hat da ganz viel gut gemacht, mit Smoke and Mirrors, Schall und Rauch visuell davon abzulenken, was da mit dem Publikum und eventuell auch mit der Akustik stattfindet. Mich hat die Akustik, ich sag's dir ganz ehrlich, den ganzen Abend kein einziges Mal gestört. Und ich habe auch erst beim dritten Match überhaupt realisiert, dass oben in den Rängen Pappfiguren standen. Schreibt
0: ihr uns das auch gerne in die Kommentare, Herr Flöter. Dein ja, Eindruck? Ich
1: habe jetzt realisiert, dass das
2: keine große LED war. <lacht> <lacht> Gibt's zu. <lacht> <lacht> aber gut, ich, mein, ich kann ja auch nicht auf alles achten. Ich achte ja auf die wichtigen Dinge, dass ihr von AW da natürlich beeindruckt seid bei einer ordentlichen Stage. Das ist mir Ach, schon klar. Ja, ja, das, ist, das, ist ja, das ist ja keine Frage. Sony Khan also, hat dafür aber,
0: die Unwettermaschine angeschmissen, sage ich dir.
2: <lacht> ja, er hat das Wetter gekauft, das glaube ich auch. Aber. Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich habe auch gar nicht so wahnsinnig darauf geachtet, was jetzt wirklich echt war und was nicht echt war. Mhm. Ähm, ich fand es grundsätzlich aber schön, wieder sich Menschen bewegen zu sehen am mhm. Ring und äh, irgendwie, dass da was passiert, weil diese LEDs haben da doch irgendwie sehr abgenenkt in seiner Also mich zumindest, äh, das war am Anfang noch schlimmer wie jetzt. Aber äh, ich war da ganz froh, dass es doch wieder ja, nicht alles hell ist und nicht alles beleuchtet, weil da lag der Fokus wieder mehr auf dem Ring. Also das war mein Gefühl. Mhm. Äh, und tontechnisch, äh, ich hatte es... Äh, schon mal gesagt, irgendwie in, in dem Community-Gespräch auf dem Discord-Server im Vorfeld, ähm, dass es schwierig werden würde im Stadion, was offen ist, keine, keine Überdachung hat, ähm, was zu ein Drittel besetzt ist, nur den Ton einzufangen. Es ja? ist also
0: ja bei 70.000 schwierig, ne?
2: Richtig. Jeder, der schon mal im Fußballstadion war, weiß, dass die lauten Fans gerne unterm Dach sind, damit das auch ja rüberkommt. Und das äh, hat man auch ein Stück weit gemerkt. Also es war teilweise leiser, als ich es als erwartet hatte. Und das war wahrscheinlich dann auch der Grund, warum mhm. man eben wieder ja Pipe-Noise eingespielt hat.
0: Bailey war Backstage bei der NWO. Sie hat in dieser, äh, ja, hat, was Wrestling angeht, mit dieser Karte nicht viel zu tun gehabt. Leider. Deswegen ist sie da ein bisschen rumgestreunert. Und dann ging es weiter mit dem Tag-Team-Turmoil-Match der Frauen. Das Siegerteam dieses Tag Team Matches fordert morgen Nia Jax und Sa äh, Shayna Baszler heraus. Und den Anfang machten Lana und Naomi gegen Carmella und Billy Kay. Das Match war nicht sensationell. Carmella und Billy Kay eliminierten Naomi und Lana relativ schnell. Naomi auch irgendwie komplett am Boden. Ich dachte irgendwie, aus der will man auch irgendwas machen, aber am Arsch. Die wurden irgendwie in zwei Minuten oder so weggefaked. Als nächstes kam dann der Riot Squad heraus. Die eliminierten in Kürze Billy Kay und Carmella. Dann kam Mandy Rose mit Dana Brooke rausge. Rutscht auf dieser nassen Stage. Das war bisher das Highlight meines Matches. Ja, auf dieser Einzugsrampe. Liv Morgan rollte dann Dana Brooke ein. Der Riot Squad kam weiter. Der Ringrichter verkündete feierlich: der Ride Squad ist raus. Nur um sich dann gleich zu korrigieren. Das ist äh, ein weiteres Highlight. Und dann kommen noch Termina und Natalia. Und damit war das Fiasko eigentlich auch perfekt. WrestleMania, everybody. Es war zwischendurch. Das war eher Botchomania, everybody. Also, das war echt nicht schön anzusehen, fand ich. Ähm, Termina eliminierte damit mit einem Superfly-Splash den Riot Squad. Beide treffen morgen auf Shayna Baszler und Nia Jax. Heal versus Heal. Robert sorgt äh, nach eins schöne WM für <lacht> das, äh, ja, große Highlight in diesem Match, nämlich eine 10-Euro-Donation. Äh, per, der bei unserem äh, Team auch ein bisschen aushilft, der auch für Schnittgrafik und so verantwortlich ist, der hat auf Twitter geschrieben, jetzt wäre ein guter Moment gewesen um das Stadion zu evakuieren. Viel mehr <lacht> kann ich nicht sagen. Bei allem Respekt, äh, TJ, das ist jetzt, glaube ich, auch nichts, wo wir so viel Zeit verlieren müssen, was das Wrestling
1: angeht und die Analyse, oder? Nee, definitiv nicht. Also reden wir hier nicht über das Wrestling, reden wir über die Haarfarben. Da habe ich mit Marcel <lacht> schon bei SmackDown drüber gesprochen, dass in diesem Match so viele Damen-Tag-Teams stehen, wo ich gar nicht unterscheiden kann, welche Blondine ist jetzt mit wem in einem Team? Weil bei SmackDown hatten die dann auch noch alle schwarze Klamotten an. Ich muss sagen, die Outfits haben in diesem Match sehr gut funktioniert. Wenn auch das Wrestling vielleicht nicht top-notch war, aber das meine ich jetzt ganz im Ernst, ich konnte rein visuell die Teams unterscheiden. Mhm. Die einen, Mandy und Brooke, die waren in Pink. Riot Squad natürlich in ihren Harley Quinn und Marvel-Comic-Helden-Klamotten. Wir hatten die Glitzer-Outfits von Lana und Naomi, die aufeinander abgestimmt waren. Das war dann doch ganz gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so schrecklich wie du und wie die meisten fand ich das Match jetzt nicht. Ich fand es okay. Ich hatte auch exakt auf die Minute genau predicted Ich es geguckt, hab auf die Minute genau predicted, <lacht> dass das 14 Minuten lang wird, dass die einzelnen Matches kurz werden. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht von dem Einzelmatch zwischen Riot Squad und Dana und Mandy. Das fand ich dann doch tatsächlich gar nicht mal schlecht. Herr Flöder.
2: Ja, war da, ne? Also ja. ihr habt euch vorhin schon ein bisschen echauffiert darüber, dass man einen Heal-Sieg äh, in den Opener gepackt hat. Ich habe mal noch einen draufgesetzt, fand ich, stimmungstechnisch, ja, also das war mhm. Knaller. Also, wie man WrestleMania so starten konnte, war zu dem Zeitpunkt schon, da war ein Fragezeichen über den Kopf, das gebe ich zu. Ich möchte aber hier auch nochmal anmerken, wer dieses Heal versus Heal getippt hatte. Dankeschön. Ähm, wie auch immer, es ist Einfach ein Match gewesen. Ihr habt vorhin von Watcher Mania gesprochen. Ich glaube, das ist so ein, wenn man das komplett zeigen dürfte, ja, auf YouTube könnte das so ein One-Taker werden für Watcher Das könnte interessant werden. <lacht> ähm, ich fand es ich fand's wirklich grausam. Und das ist nicht, weil ich Frauenwrestling nicht mag, sondern ähm, weil ich mir erhofft hatte, dadurch, dass es ground regeln waren, dass es eben nicht so ein Gewusel wird, dass sie eigentlich ein bisschen Zeit haben, ähm, vielleicht so drei, vier, fünf Minuten pro Team. Ähm, da kann man doch ordentlich arbeiten. So, es ist, ist einige schiefgegangen, okay, das passiert und irgendwie war es ein bisschen Verunsicherung zu spüren, hatte ich das Gefühl. Das Ende geschenkt, mein Gott, ja, termina war am besten aufgebaut, okay. Ja, kann man machen, aber schnell auch wieder vergessen.
0: Ja, ich habe mir gedacht, wir sind bei WrestleMania, also könnten wir eigentlich einem Face-Team easy mal den, den Payoff geben. Warum nicht das Riot Squad einfach hier als drittes Team reinbringen und sie dann gewinnen lassen? Nö, äh, ich denke, dieses Match war wie Mandy Rose Entrance eine äh,
1: ordentliche Erdung. <lacht> wir sa Einen Satz möchte ich dazu noch sagen, Tobi, weil ich war überrascht, dass das das zweite Match auf der Karte war. Also das hätte ich als den klassischen Lückenfüller empfunden nach dem Gimmick-Match, ja. nach dem Käfig-Match und dass man uns das so früh präsentiert hat. Schwamm drüber. Schwamm drüber. Liebe Grüße
0: an Johnny auch an dieser Stelle. Wir sahen dann ein Videopaket zum 24-7-Titel und kuriosen Titel wechseln. Wer auch immer gedacht hat, dass das eine gute Idee ist. Und dann ging es weiter mit Seth Rollins und seinem Match gegen Cesaro. Auch Rollins hat am Anfang der Show in dieser 45 Minuten Regenpause, hat er auch eine Promo rausgehauen, die auch großartig war. Ja, ohne Skript einfach mal losballern und schon kann der dir sowas verkaufen, das ist immer ich finde das faszinierend, wenn WWE die Leute alle mal lassen würde, wie gut die alle wären, das ist echt, das macht einen eigentlich ein bisschen traurig Sanna nochmal zwei kurze Videos es ist das erste One-on-One-Match von Cesaro bei WrestleMania, es ist ein großes Accomplishment für Cesaro, Alex äh, äh, bzw. TJ, du standest ja mit Cesaro auch schon selbst im Ring, du kannst uns doch bestimmt ein paar Insights geben, wie sich dieser Swing anfühlt, um den es hier <lacht> sehr viel gehen sollte
1: der fühlt sich überhaupt nicht gut an, das kann ich dir aus eigener Erfahrung bestätigen. Cesaro, der hat mich auch schon 20 Mal im Kreis geschwungen und ich sag's dir ganz ehrlich, mir war danach halt erstmal für eine Minute oder zwei wirklich schwindelig. Also das, das brauchst du dann in dem Match, um überhaupt mal wieder auf die Welt klar zu kommen. Und natürlich, also für jemanden wie mich, einen europäischen Jungen, der hier im Ring stand und Europa repräsentiert hat, im Wrestling-Business auch in den USA und alles das ist fantastisch. Cesaro ist für uns für die ganze Szene ein Repräsentant und dass der jetzt auf der Big Stage sein erstes Singles-Match kriegt. Ich glaube, da spreche ich allen Kollegen hier aus Deutschland, Schweiz, Österreich aus dem Herzen. Das war der Moment, ich, ich hatte so ein riesiges Grinsen im Gesicht, als, als er rausgekommen ist zu seinem Match.
0: Absolut und das Grinsen wurde im Laufe des Matches immer größer, denn das Match, was wir da gesehen haben, war bärenstark. Dieser Swing war hier im Fokus, es ging erstmal direkt los, eigentlich dieses Match wäre der perfekte Opener gewesen, es wäre der perfekte Opener gewesen, weil Cesaro und, ähm, und äh, Rollins erstmal hier aus allen Rohren gefeuert haben, es war ein Sprint am Anfang, dann deutete man schon diesen Swing an, da brauchte Cesaro aber so zwei, drei Versuche, dann klappt es aber, Rollins zeigte dann später auch einen neuen Move, so ein Corkscrew Splash oder eine Art 360 Frog Splash, wie auch immer ihr das äh, benennen wollt, das sah spannend aus. Dann ging der Neutralizer später durch, nur zum Nearfall für Cesaro. Rollins zeigte dann den Pedigree. Ja, kleiner äh, Gruß an Triple H. Cesaro kam aber noch äh, raus bei zwei. Die Fans freuten sich sehr über das Match und ich habe mich ebenfalls darüber gefreut, einfach weil es richtig starkes Pro-Wrestling war. Dann hat Seth Rollins äh, einfach mal so gesagt, so, ich bin jetzt Gott. Dann hat Cesaro gesagt, nö, hat ihm Uppercut verpasst, aufs Maul gehauen und dann wurde er geswingt. Auch in der Luft dann mit so einem Airplane-Swing. Ja, reicht ja nicht, wenn Cesaro die Leute am Bein nimmt. Er kann die auf seine Schulter legen. Und der Typ ist so krass, der nimmt dann einfach seine Hände weg und dreht sich einfach mit denen auf Die liegen auf seinem Nacken. Und er denkt sich, easy, no problem. Wo, wo, wo ist das Problem? Und dann dreht er sich und dreht sich und packt dann noch den Neutralizer aus. Und unter lautem Jubel kann er sich den Sieg schnappen. Cesaro besiegt tatsächlich hier Seth Rollins im dritten Match des Abends. Leider da fast schon nur elfeinhalb Minuten. Das hätte ich fast nur ein bisschen länger genommen. Aber ansonsten, das Meckern auf hohem Niveau, äh, Herr Flöter, dieses Match mhm. war doch alles, was wir uns gewünscht haben. Das ist ja, genau so soll es doch laufen. Und wir gönnen es doch alles Cesaro.
2: Das auf jeden Fall. Ja, der Schweizer Junge, der sein Debüt in Essen in einer kleinen Gothic-Disco gegeben hat, vor 20 <lacht> Leuten an einem Weihnachtsabend. Ja, der steht jetzt auf einmal auf der größten Bühne und äh, ja, liefert einfach ab. Äh, das Match war von vorne bis hinten höchst unterhaltsam, da hat alles Sinn gemacht. Ähm, du hast gerade das Match so ein bisschen ja, skizziert, ja, aber da ja. waren ja auch so Kleinigkeiten dabei, dass eben auch wieder der Arm gewirkt wurde, warum deswegen dann das erste Mal abgebrochen wird. Ähm, dann gab es diese, diese, ja, diesen Stomp-Ansatz, der in der Uppercut endet. Da war einfach alles dabei, was man machen konnte. Die haben beide raushauen. Also nicht nur Cesaro, auch Steph Rollins hat da ein absolut ja, Top-Match abgeliefert. Und äh, dass es am Ende wirklich so ausgeht, dass man Cesaro endlich diesen großen Sieg gibt. Also nicht nur die Bühne, ja, sondern auch diesen großen Sieg. Das hat mich dann wirklich am, in letzter Instanz doch überrascht. Also ich habe zwar gehofft, dass es so kommt, aber ich hab, war nicht überzeugt davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, was das jetzt heißen kann für Cesaro für die nächsten Monate und Wochen, da bin ich sehr, sehr gespannt. Denn äh, ja, Besser aufbauen kann man ihn eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ja, also das war, und da komme ich nochmal zurück auf die ersten beiden Matches, auch der Grund, warum man nicht mit diesen Wohlfühlmomenten gestartet ist. Das ist meine These dazu, weil man Cesaro diesen Moment noch größer erscheinen lassen wollte und einfach noch mehr dieses, dieses, diesen Momentum geben wollte im dritten Match. Das ist meine Begründung, warum die ersten beiden Matches eben nicht gefeiert wurden.
0: Ja? Ich wünschte, du hättest damit recht, ähm Glaube nicht ganz an deine These, muss ich sagen. Aber dir zu widersprechen, wenn du ja fast einen Clean-Sweep im Tippspiel rausholst, äh, ist jetzt vielleicht aus meiner Position auch ein bisschen schwierig. Nun ja, Schwamm drüber. <lacht> ähm, dennoch, äh, ich finde einfach, äh, weil es mich auch für Cesaro so freut, dieser Moment insgesamt war einfach exzellent gemacht. Ich hoffe, es ist nicht so ein Ding wie, äh, ihr erinnert euch vielleicht, als Zack Ryder damals diesen Intercontinental-Titel im Ladder match gewonnen hat. Großer Moment, alle feiern und ein, zwei Wochen später ist ja alles direkt wieder vorbei. Ich würde mir wünschen, dass das bei Cesaro jetzt nicht so äh, der Fall ist. Äh, TJ, wir haben gerade schon gesagt, das wäre ein geiler Opener gewesen. Du bist ja auch gerade, was so Kartstruktur angeht und so, immer äh, mit einem guten Auge dabei. Äh, würdest du zustimmen?
1: Ja, also hätte man schon einen Opener machen können, aber ich hatte auch schon gesagt, entweder Sascha und Bianca oder Drew und Bobby sind als Opener und oder als Main Event gut geeignet. Das hier wäre für mich so das klassische zweite Match auf der Card gewesen, aber ist egal, es hat delivered absolut und dieses Match war vom Handwerk für mich, das ist viel wichtiger, der Inbegriff davon, was solche Midcard-Wrestler bei einem, äh, einem WrestleMania-Match machen sollen, nämlich auch, ihr Moveset teilweise neu erfinden und in neue Situationen kommen mit ihren Manövern, gezwungen sein, neue Tricks aus dem Ärmel zu wie zum Beispiel ja. eben von Rollins, der dann diesen 360 Corkscrew Splash gesprungen ist, auch noch mit so einem halben Tuck, würde man sagen, im Turmsprung, also ganz, ganz kurioser Bewegungsablauf von ihm. Und da waren so viele coole Sachen da. Wir hatten ja oft schon die Situation, dass Seth Rollins an den Seilen hängt, der Gegner packt ihn an den Beinen und wirft ihn dann so nach oben und Rollins kontert das. Daraus haben sie dann hier den Backflip gemacht, in den Neutralizer, nochmal gekontert, in den Pedigree und also da waren echt schöne Bewegungsabläufe dabei, auch das, was Herr Flöter gesagt hat mit dem Working von dem Arm, Cesaro, der dann drauf reagiert und sagt: Ja, gut, dann mache ich meine Uppercuts halt mit links und nicht mit, mit rechts. Und ganz stark. Also, dieses Match wirklich, ich habe es geliebt. Auch Seth Rollins, der zum Beispiel diesen Low-Kick -Kick raushaut, wo er einen Richtungswechsel macht im Bewegungsablauf. UFO, 23 Swings, Neutralizer. Tolles, tolle Gesichtsausdrücke von Cesaro im ganzen Match. Auch nach dem ersten Neutralizer, wo es nur den Two-Count gab. Da habe ich so richtig die, die Verzweiflung in seinem Gesicht ja. ihm abgekauft. Und ich muss sagen, Claudio, ich ziehe meinen Hut vor dir.
0: <lacht> Nur dafür hat er diese Mütze aufgesetzt, der Alex. Um diesen Moment zu worken, ich es großartig. Und das hat, das hat er sich auf jeden Fall verdient. Ich habe keinen Hut auf, ich ziehe ihn trotzdem. Und ich glaube, ganz viele Zehntausende, Hunderttausende Wrestling-Fans haben genau das getan. Und äh, ich glaube, Cesaro ist ja jetzt nicht jemand, der immer so krass emotional ist. Der wirkte schon so ein bisschen angefasst. Weil das war das erste Mal, dass in dieser Show ich, ich den Eindruck hatte diese 25.000 Fans, die da waren, haben richtig einen Unterschied gemacht, weil hier waren sie laut. Hier hast du sie gehört. Hier haben sie dieses Match auf eine neue Stufe gehoben. Das gibt's im Thunderdome so nicht. Und das ist das, was wir vermisst haben. Das, finde ich, hat man hier auf jeden Fall gemerkt. Und äh, dieser Moment war wahrscheinlich für Cesaro auch größer als der Moment damals, als er Big Show übers Seil geworfen hat. Bei WrestleMania 30, das war noch mal eins drüber. Und ähm, das war ja damals in der Andre the Giant Memorial Battle Royal. Und dieser Moment war jetzt noch mal, denke ich, etwas größer. Apropos ja. Andre the Giant Memorial Battle Royale. ist er denn du möchtest noch was sagen, Herr Flöter? Dann darfst du natürlich. Sehr
2: gerne möchte ich noch zwei, zwei Punkte. Ähm, ich gebe Tj vollkommen recht. Ja? ich finde aber die Anordnung von, auf der Karte absolut richtig. Denn äh, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich promote ab und zu mal ein bisschen Wrestling. Noch nicht so wahnsinnig viel, aber mir hat ein nicht ganz unbekannter ja, deutscher Trainer ja oder ein Trainer, der in Deutschland arbeitet, mhm. äh, mal gesagt nach der ersten Show, wenn du ein schlechtes Match auf der Karte hast dann verstecke das an Spot 2. Da fällt es am wenigsten auf. Und das hat man äh, mit den Frauen gemacht und deswegen konnte Cesaro ja gar nicht äh, den zweiten Spot bekommen, weil das Match einfach viel zu groß und zu gut war. Ja? Also das als Randnotiz. Und ein schönes, einen schönen Punkt fand ich auch, jeder hat doch erwartet, dass jetzt der Rollins mit der tollen Gier rauskommt. Und was macht er? Er kommt normal. Wie immer. Ja? Und wer hat die neue Gier an? Der Cesaro. So, <lacht> So kann man es auch machen, das äh, sind so Kleinigkeiten, die finde ich immer ganz, ganz amüsant, äh, das kann man durchaus bringen. Jetzt weiter im Text, äh, genug gelobt, ja, also es war geil, äh, Punkt.
0: Seth Rollins übrigens mit neuem Theme-Song, das können wir an der Stelle noch der Vollständigkeit halber ansprechen, ähm, Burn It Down ist geblieben, der Rest ist weg. Henry the Giant Memorial Battle Royal war kurz ein Stichwort gerade bei Cesaro. Hier gab es einen Rückblick auf die äh, Battle Royal, die jetzt bei SmackDown stattgefunden hat. Das haben der Marcel und der TJ für euch in der SmackDown-Review ähm, angesprochen. Die gibt es ja bei uns auch auf dem Kanal. Jey Uso gewann die. Außerdem verteidigten Bobby Root und Dolph Ziggler ihre Tag-Team-Titel. Und genau die beiden waren dann auch Backstage, haben ein bisschen über das Raw-Tag-Team-Titel-Match gesprochen. Denn das war das Nächste auf der Card. Und dann stand dort Big E und er hat es genossen mit all seiner Inbrunst, mit all seiner Leidenschaft, hat er New Day hier rausgeholt. Feel the power. Es war zum, ja, also fast einen Hörsturz bekommen hier. Also, aber er hat es richtig gefühlt. Ich finde das super schön zu sehen. Und ähm, ja, dann war The New Day am Start, kam zum Ring, ließen sich feiern und ihre Gegner waren AJ Styles und Omos. Und dieser Omos, der ist groß. Und der hat sich gedacht, ich brauche jetzt auch eigentlich keine Ringklamotten. Ich kann auch einfach in so einem schönen dunkelgrün, olivgrün Jackett kann ich auch zum Ring kommen. Wrestlemania, ein bisschen stylen, ja. Und äh, AJ Styles und Omos, das waren hier die größten Gegner der Regenbogen- und Pancake-Fraktion. Und ich muss gestehen, ich war ja erstmal nicht drin in diesem Match, weil ich mir gedacht habe, ja, eigentlich äh, Raw Tag den titel total irrelevant. Ich habe nur auf Omos gewartet. Habe nur gedacht, ja komm, wie wie wollt ihr den jetzt darstellen? Und dann gab es am Anfang so ein bisschen halt hin und her. Xavier Woods und Kofi haben dominiert. Und dann kam der Tag zu Omos. Ab diesem Match, äh, ab diesem Zeitpunkt hat dieses Match eine 180-Grad-Winning genommen. Denn Omos hat exakt gar nichts gesellt. Und Kofi Kingston und Xavier Woods maximal kaputt gehauen. Und ganz am Ende holt er das Ding dann auch mit einem Chokeslam nach Hause, sichert sich den Pin ganz lässig mit einem Fuß, ja? Und Kofi Kingston und Xavier Woods verlieren die Titel an AJ Styles und Omos. Wir haben neue Raw Tag Team Champions nach 10 Minuten TJ diese Darstellung für den Giant wirft bei mir immer so die Frage auf wie soll man den denn jetzt eigentlich besiegen ja aber das haben wir beim Great Kali damals auch gesagt der hat später glaube ich mit Wladimir Kozlov mal getanzt
1: aber zumindest mal ein starker einstieg Definitiv. Also die Frage stellt man sich bei solchen Kolossen und Giganten natürlich immer. Oh, wie soll der jemals besiegt werden? Und das ist auch genau richtig. In meinen Augen war das das einzige richtige Booking, was man hier machen konnte, dass die Heels die Tag-Team-Titel gewinnen. Das mussten sie. Du kannst jemanden wie Omos nicht so lange aufbauen und ihn dann im ersten Match verlieren lassen. Geht nicht. Und Dafür, dass der Vor, also der, der Matchausgang quasi im Vorhinein schon feststand sozusagen, fand ich es dann wirklich sehr schön geworkt. Also ich habe die Story gemocht mit den zwei Hälften des Matches. In der ersten Hälfte, New Day sind smart. Sie sagen AJ, nee, nee, hier, wir wollen gegen dich anfangen, traust du dich nicht, willst du dich verstecken hinter dem großen Mann, fängt AJ an und dann sind New Day halt die besseren Tag Team Wrestler und verbalisieren das auch. Das fand ich sehr schön, dass man das mitbekommen hat, den Trash Talk von The New Day, wo sie AJ gesagt haben, wir sind besser als Tag Team und einmal haben sie sich sogar zu den Kommentatoren gedreht und Xavier Woods dann so, we are literally cutting the ring in half, das fand ich sehr, sehr witzig und dann gelingt AJ schließlich der Tag, Omos macht alles platt, auch gewaltige Bildsprache, sowas kann WWE. Die Kamera von unten vom Apron, die Omos nochmal wie ein Riesen aussehen lässt, während Kofi und Xavier auf dem untersten Ringsaal lehnen und sich angucken, so ach du Scheiße, was sollen wir gegen den Typ machen? Am Ende dieser Double Hand, diese Choke Bomb, super stark, ich habe an dem Match überhaupt gar nichts zu meckern.
2: Ja, Flöter. Unterschreibe ich genau so. Ähm, du hast auch die, die Klamottenwahl angesprochen. Ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung, ähm, weil dieser Mann einfach durch seine Größe, durch seine Präsenz, ja einfach alles überstrahlt hat. Der braucht gar keine fancy Klamotten. Äh, der war einfach nur da und präsent. Ja? also man hat das auch schön gelöst. Man hat immer wieder diese Einblendung auch gehabt, wie er da am Ringseil stand und immer wieder ab und zu mal ja nicht viel mehr gemacht hat, vielleicht aus also, dem Mund bewegt die oder Hand mal den Arm ein bisschen vor. unmotiviert ausstrecken. Ja. Ja, das, das war ja seine ganze Action, wie gesagt, im ersten Teil des Matches. Das fand ich schon sehr, sehr schön dargestellt. Und dann kommt er einfach rein und jeder fragt sich, was passiert denn jetzt? Und dann kommt sowas. Ja, also damit habe ich nicht gerechnet. Und er hat auch überhaupt keine himmlischen Züge gezeigt, sondern er hat einfach nur seine körperliche Überlegenheit ausgespielt. Das fand ich sehr interessant. Ja, umgesetzt. Gerade diese zwei Hälften, die TJ hier angesprochen hat, habe ich so nicht erwartet. Und äh, damit kann ich durchaus leben. Ja, Also äh, neue Tag Team Champions, okay, ist der Titel was wert? Keine Ahnung, aber man hat Omos eingeführt und das war der Sinn von diesem Match.
0: Sadie hat geschrieben, einziger Punkt, warum muss man einen ehemaligen WWE-Champion den Pin einstecken lassen? Ich glaube, weil WWE in Kofi Kingston jetzt keinen krassen ehemaligen WWE-Champion sieht, sondern nur, wenn es darum geht, wahrscheinlich die Black History oder so anzusprechen. Aber hier in der Darstellung ist das jetzt nichts, äh, was man da groß beachtet, leider. Es ging einfach darum, Omos als absoluten Zerstörer darzustellen. Genau das hat man gemacht, weil Wer den Mann seit NXT-Zeiten Performance-Center verfolgt, das habe ich getan, der weiß, da ist eine strenge Limitation, was das Können im Ring angeht. Wirklich ganz streng. Und ich finde, das hat man hier und da gemerkt, schon wenn es nur ums schnelle Laufen ging. Deswegen jetzt im Moment, wenn du almost so zeigst, jetzt ist er auf dem Peak. Ab jetzt wird es nicht viel besser. Es wird jetzt tendenziell immer nur ein bisschen weniger. Und deswegen muss es diese Darstellung geben. Das hat man hier aufgebaut. Und das ist ja grundsätzlich eine Sache. Wenn jemand wenig Stärken hat und viele Schwächen, musst du dich komplett auf die Stärken, äh, fokussieren, ja, und musst halt eben dann, äh, schauen, wie können wir die Stärken eben gut rausstellen, genau das hat man hier, denke ich, dann auch gemacht und äh, muss halt jetzt gucken, wie es dann in den nächsten Wochen und Monaten mit ihm und AJ weitergeht und mit dem tag team code Werbung so, Freunde, jetzt mal ganz kurz durchatmen, denn ich hatte heute ein Problem. Ich hatte richtig Bock auf WrestleMania und habe mich eingedeckt mit Süßkram und Fastfood, aber so wirklich geil ist das ja jetzt nicht, was die Ernährung angeht. Und für dieses Problem habe ich eine Lösung und die heißt Y-Food. y, -Food. y -Food ist eine Trinkmahlzeit, aber ein vollwertiger Mahlzeitenersatz. Das sättigt drei bis fünf Stunden und ist viel besser als Süßigkeiten und Fastfood, Food, denn im Gegensatz dazu hat es alle wichtigen Vitamine, Mineralien und Nährstoffe und es schmeckt wirklich lecker, kein Scheiß. Und wenn ihr mal auf der Website vorbeischauen wollt, yfood.eu oder über den Link in der Videobeschreibung, dann schaut euch mal das Probierpaket an. An. Und mit dem Code SPOTFIGHT15 könnt ihr 15% auf das gesamte Sortiment sparen. Und ich finde, das Probierpaket ist wirklich mal ein Einstieg wert. Probiert's mal, mir hat's heute den Abend gerettet. Und jetzt viel Spaß mit der restlichen Review zu Wrestlemania 37. Werbung. Dumm. Dümmer. Strowman. Das zeigt uns WWE, in zwar, äh, und zwar in den letzten Wochen in der Fehde mit Shane McMahon und Braun Strowman. Ähm, Strowman möchte sich aber jetzt hier einsetzen für alle, die wegen ihres Intellekts gemobbt worden sind, die als dumm bezeichnet worden sind. Und zwar in diesem Steel Cage-Match gegen Shane McMahon. Äh, Quizfrage an euch, wie viele Steel Cage-Matches gab es bisher bei WrestleMania?
1: Ein einziges, WrestleMania 2, Hulk Hogan gegen King Kong Bundy im Main Event von den drei Städten. Weiß einer von euch, in welcher Stadt dieser Main-Event stattgefunden hat?
0: Hm, das könnte ich jetzt wahrscheinlich wissen, aber glaube, nein aber gut äh, jemanden wie dich äh, übrigens zu haben an meiner Seite Alex wir haben ja so übrigens schon mal ein Quiz gewonnen ja damals haben wir übrigens Team Checkmate das NXT Team raus, äh, rausgekegelt ja mit unserem Quiz äh, Herr, Herr Flöter Sie brauchen da gar nicht so gucken Ja
2: nee ich, ich höre da aufgeregt zu Ja ja
0: die geballte wir Wrestling gesehen, Enzyklopädie Herr
1: Flöter, Herr Flöter dass sie zwei Finger gezeigt haben welche mit Mike Helen ist Hell in Ja Side mit dem ist heute. Ja, mit dem heute ist das das zweite Match ja, der, to der Tobi hat gefragt davor, wie viele wir davor hatten.
2: Das ist doch, das ist doch gestaged, was ihr hier macht. Zwei <lacht> haben
0: eingegriffen, und zwar Elias und Jackson Riker. Die haben vor dem Match den guten Braun mit Stühlen bearbeitet. Und dann startete dieses Match. Äh, während dieses Matches spielte deutlich hörbar wieder die, der Ton vom Band. Das war wieder so, gerade auch nach äh, Cesaro Rollins, das mit Omos war okay. Das Raw-Take-Team-Titel-Match das Raw ging mir auch fast wieder ein bisschen zu lang. Und hier war es dann auch so, die erste Phase war eigentlich so ja, boxen sich halt jetzt in einem Käfig. Äh, war jetzt nicht so spannend. Äh, eigentlich hat sich da irgendwie alles wieder nur darauf konzentriert, wann geht es denn zum Ende zu. Der Rest hat sich für mich zumindest ein bisschen gezogen, wie so ein Kaugummi. Und dann ganz am Ende hat man aber ein bisschen was gemacht. Äh, Shane, äh, Shane war zum Beispiel quasi schon draußen, mehr oder weniger auch nach Eingriffen von Elias und Jackson Ryker. Ähm, aber Strowman hat dann quasi durch den Käfig durch die Hand von Shane gepackt, hat gesagt, okay, warte mal, obendurch kriege ich ihn nicht reiß ich doch einfach den Käfig auf, ja, wenn ich, wenn ich die Kraft habe, dann mache ich das doch einfach, das war so der Moment, wo ich dachte, ah, okay, spannend, habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen und äh, das war so der Turning Point, danach gingen die letzten drei Minuten des Matches los, äh, großer Spot natürlich, äh, Strowman und Shane klettern ganz oben auf die Spitze dieses Stahlkäfigs und äh, Shane steckt einen Bump ein, weil er halt einen Bump einsteckt bei jeder WrestleMania und fliegt. Das war aber doch verhältnismäßig äh, wenig, aber ist trotzdem schon gut von der Matte gehüpft. Und ich sage euch, das äh, tut weh, ja. Und äh, danach gibt es noch den Powerslam von Strowman, der das Match gewinnt. Die Story natürlich dahinter. Der Good Guy setzt sich gegen den Bully durch. Äh, Herr Flöter, ich denke, das ist ähm, Ist okay so.
2: War, war auch da, ja. Also ich, ich habe nicht viel mehr erwartet als das, was da passiert ist, ja. Im Endeffekt ein Eingriff schon vor dem Match, damit hat man die Story gleich mal abgehakt gehabt, man hat die beiden ja Riker und, und Elias dann auch rausgenommen, indem man sie quasi vom Käfig hat, gegen die, die, ja, die Palestrade fallen lassen, gegen mhm. die Absperrung und damit waren sie raus. Der Spot mit dem aufgerissenen Käfig, ja, okay, war mal was Frisches. Was mir so im Kopf geblieben ist, sind aber so die Banalitäten, ja, also diese Sandsäcke, die da an dem Käfig hingen, ja, um offensichtlich den Sturm äh, zu widerstehen. Äh, und dann hing da Shane McMahon so daneben. Ja. Also zwei alte Säcke quasi an. Ach, ich weiß, was ich will. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Äh, noch eine schöne Randnotiz, oder was ich das mir aufgefallen ist, war, äh, dass offensichtlich Braun Strowman nicht ohne Grund die letzten Wochen in T-Shirt gecatcht hat. Ja? Denn meine Fresse ist der Typ in Shape. Ja? Also da habe ich schon mal kurz geschluckt und gesagt: Yo, okay gut, gut trainiert, würde ich sagen, Zeit genutzt, aber wenn das halt die Erkenntnis von dem Match ist, weißt du, wie belanglos das Match war. Also es war halt nur aufgebaut auf diesen, ja, einen Bump, den Shane McMahon dann nimmt und diese Dumm-Storyline, da haben wir uns oft genug drüber ausgelassen, zieht jetzt auch nicht so wahnsinnig, dass da jetzt große Emotionen aufkommen mussten. Also dann doch lieber die vom Band vielleicht.
0: TJ, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schmerzhaft war dieser Bump von da oben? Das waren jetzt, wie viele
1: Meter waren das? Drei. Vielleicht. Der, du unterschätzt das immer, also das waren dann schon irgendwie dreieinhalb Meter und du musst ja nochmal die Körpergröße dazu rechnen, also das, deine Sichthöhe, aus der du da fliegst, sind halt dann fünf Meter, ne, und ist nicht ohne. Also ich fliege lieber in Stacheldraht und Glas, als dass ich da so einen 3 ja, 4 ja Meter Sturz einstecke. Nein, aber du, ich spreche jetzt über eine Ebene, das überrascht mich ja, dass ihr beide das nicht angesprochen habt in diesem Match. Die Metaebene in diesem Kampf. Ach. Hätte mir das einer vorher gesagt, dass ich. Es bei geht allen um Dumm und Dumber du kannst doch nicht über Metaebene reden. Braun Strowman weiß doch gar nicht, was das ist. Aber pass doch auf, warum hat denn der Shane McMahon eine Toolbox geholt als Waffe? Diese rote Toolbox, die er aus dem einen Sandsack rausgeholt hat, mit der er Strowman gehauen hat. Weil der ja ein Depp ist. Ein Tool im Englischen. Toolbox. Tool. Metaphorische Ebene. Dieses Match
0: war ein Meisterwerk der Erzählung. <lacht> Acht Sterne von fünf. Sofort. Äh, ich respektiere das natürlich. Äh, Alex, deine, deinen tiefgründigen äh, Sinn und Blick und, für dieses Match. Ja.
2: Und ich habe mich für die Samstagnummer geschämt gerade. Ja? Also, das muss man ja auch mal festhalten.
0: <lacht> Insgesamt äh, kein, kein spektakuläres Match, müsst ihr euch eigentlich nicht angucken. Äh, wie, lang, wie lang ging der Spaß? Ich kann jetzt gerade nochmal gucken. Äh, 11 Minuten und
1: 29 ja. Sekunden ja. plus 18 Sekunden Angriff vor dem Match. <lacht> gut
0: hätte kein Mensch also äh, hätte man irgendwie auch in drei Minuten machen können in, in den Käfig gehen Shane wegwerfen und wieder nach Hause fahren das hätte ja eigentlich gereicht danach haben wir uns ein bisschen Hall of Fame angeschaut und zwar die Class von 2020 haben dann Bailey noch mal kurz bei den Kommentatoren gesehen also WWE wollte sie irgendwie noch mal zeigen aber eine wirkliche Verwendung hatte man nicht ähm, und dann haben wir sie gesehen die Hall of Fame Class von 2020 morgen erwarten uns dann die 2021er und danach hoppelten Hasen auf die Bühne. Ostern war schon, aber WWE hat gesagt, nee, komm, wir machen weiter. Und diese Hasen waren der Aufbau für den Entrance von The Miz und John Morrison, die unter Hey, Hey, Hop, Hop zum Ring kamen. Ich habe mir vorgestellt, Herr Flöter, wie Alistair Black und Ricochet da unter so einem Hasenkostüm sitzen und zum Ring hoppeln müssen und sich denken, <lacht> fuck my life.
2: Ja, äh, ich habe gelernt, dass Wrestler halt die Tues payen müssen oder so ähnlich. Naja, vielleicht gehört das dann dazu zur Job-Description bei WWE. Ich weiß es nicht, Ja, wenn man so ein Performance-Center anfängt. Ich hoffe, äh, irgendwann kriegt man mal wieder eine Liste, wer da wirklich so drunter gesteckt hat. Ähm, ich fand aber diesen Auftritt großartig. Ja. Also ich, so dämliche Sachen feiere ich äh, und gerade für WrestleMania war das halt so ein kleiner E-Punkt nochmal oben drauf. Ja. Also jeder hat gedacht, okay, Hasen, ah, Bad Bunny, okay, und dann kommen die beiden, die, die Chefhasen, ja, raus, Absolut belangloser Nonsens. Und ich habe es gefeiert. Ich habe da vorgesessen und bin mitgehüpft. Ja? Also dieses Bild im Ring, wie die beiden dann da standen und die Hasen dahinter, geil. Ja? Also besser hätte es ja gar nicht gucken können. Und Also, ich weiß ja nicht, ne? dass du so denkst. Aber das war geiler als das, was Damon Priest gemacht hat. Weil der hat ja dann die Standardnummer durchgezogen.
0: Ja, aber wenn man, wenn man halt das Ding alleine guckt, dann geht das Stell dir mal vor, du guckst das mit jemandem zusammen. Dieser Mensch hat jedes Recht, jeglichen Kontakt mit dir abzubrechen. Und zwar sofort. Auf der Stelle. Deswegen, äh, ich möchte, ich möchte hervor, äh, hervorheben, dass ich mir in diesem Moment gedacht habe, boah, wenn das jemand sieht, der rennt wahrscheinlich ganz schnell weg. Alex schüttelt schon vehement mit dem Kopf und sagt, äh, hierfür kriegt er einen Heiratsantrag.
1: Ja, da stimme ich überhaupt nicht zu. Also, ich muss <lacht> meinem Namensvetter, dem Herrn Flöter, dem anderen Alex hier im Team sagen, ich sehe das genauso. Fantastisch. Das ist doch Heel-Heat. Super, Leute schreiben hier auch im Chat, oh, das war totaler Cringe. Super, das wollten die. Die wollen, dass sie gehasst werden. Und wenn da jemand in den Raum kommt, der keine Ahnung von Wrestling hat und mich fragt, ey Alex, was sind denn das für zwei Idioten, die da rauskommen? Genau, du hast das begriffen. Ich glaube, Beim dich Entrance. fragen die Leute Idioten. gar nicht.
0: Ich glaube, die schalten einfach ab. Das ist das viel größere Problem. Also, vielleicht Nein. werden viele auch einfach sagen, also, ich könnte ja gerne mal im Chat äh, gerade schreiben, weil ich habe von ein paar gerade schon gelesen: äh, Cringe-Moment und so. Äh, es gibt halt so diese feine Ebene von Heat aufbauen und einfach nur dieses cringe, nee, das gucke ich mir nicht an. Und ich glaube, das war schon
2: sehr grenzwertig deswegen. Ach, das ist doch alles viel zu schwarz und weiß. Es gibt doch nicht nur gut und schlecht. Es war halt irgendwie so ein, ein, schönes, ein schönes Hellgrau. Ja? Also, ich habe da wirklich Spaß dran gehabt. Die Hasenkostüme, die waren 1A. Ausgewählt, ja, und wie viele das waren, da muss man sich ja mal. Da, das waren ja mindestens 20 Stück auf einen Haufen und die hüpfen alle in dem Ring. Ich ja. habe ein bisschen Angst gehabt, dass da gleich was passiert. Die, Herr äh,
1: Flöter, hast du auf der Bühne bei dem Entrance geachtet auf den einen Hasen von, von hinten, der, der vierte. vierte links? Ja. Das, das war doch CM Punk, oder
2: habe ich auch gedacht? Der hatte auch kurzzeitig eine Kapuze, auf, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, aber ja, äh, das wird so gewesen sein. Aber wie gesagt, es muss ja auch jeder sich erstmal wieder hocharbeiten, ja. Also Ricochet, Alistair Black. Sie im Punk. Alle waren sie dabei und keiner kann sagen, ich, die hatten keine WrestleMania-Auftritte. Das ist ja auch ein schöner Nebeneffekt.
0: Holt mich bitte hier raus. Es gab ein Videopaket zu diesem Match und das, und jetzt kann ich dann aber auch sagen, weil jetzt kommen wir tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das sage zum Highlight meines Abends und dahinter stehe ich tatsächlich, ähm. Wir hatten ein Videopaket nochmal zu Bad Bunny. Ne? Der ist beim Royal Rumble aufgetreten. Da habe ich mir gedacht, boah, die Musik, da kann ich nichts mit anfangen. Der Typ ist irgendwie auch, weiß ich jetzt auch nicht, was der so wirklich will. Und dann gab es jetzt bei der letzten Raw-Ausgabe eine Promo, die auch nicht viel gescriptet war, sondern einfach, der hat einfach erklärt, warum ist er WWE-Fan und jetzt ist er da und lebt seinen Traum. Und dann hatte in diesem Videopaket, da wurde es noch mal alles richtig gut zusammengefasst. Da habe ich gedacht, boah, eigentlich finde ich den ja schon ganz cool. Und wenn ein Videopaket sowas erreicht, dann finde ich, ist das immer eine große Leistung. Da machte sich erstmal Damian Damien Priest auf den Weg zum Ring. Und äh, auch für den freut es mich. Der hat jetzt mit seinem Main-Roster-Aufstieg, ja, der hat es jetzt ins, äh, auf die Card von WrestleMania geschafft, an der Seite eines Promis. Ich denke, da gibt es schlechtere Spots. Hat auch gute Reaktionen bekommen, der hat auch wirklich Bock. Und dann kam der Auftritt von Bad Fucking Bunny der einfach den Entrance des Abends bekommt, auf einem Truck irgendwie durchs Stadion dann fährt. Und dann wirklich, ich, ich fand, das war eine absolute Topstar-Inszenierung. Und mit seinem lässigen Beat steigt er dann da runter von seinem, von seinem Truck. Und die Leute haben ihn gefeiert. Äh, TJ, ich finde, die Art und Weise, wie man ihn hier dargestellt hat, wirkt es schon groß. Und so wie die Leute angenommen haben, hat man hier, finde ich, sehr viel richtig gemacht.
1: Ja, da muss ich dir leider zustimmen. Ich fand zwar immer noch den Entrance von den Heels besser. Ihr könnt da jetzt nicht hoppelnde Hasen über so einen fucking Truck stellen. Ich muss aber sagen, kurz ganz im Ernst, Damien Priest, da war ich ein bisschen enttäuscht von dem Entrance, weil, Herr Flöter, du hast gerade gesagt, der hat im Prinzip dasselbe gemacht wie immer, wie wir so von den Main-Shows gewohnt sind. Rein technisch gesehen hat er weniger gemacht, aber nur auf einer größeren Bühne mit mehr Leinwänden. Also dieses ganze Ding mit dem Pfeil, wo er so dann in die Leinwand schießt und dann kommen auf der Leinwand seine ganzen, sein Logo und die Flammen. Das hat ja alles gefehlt. Also da habe ich mich gefragt, so WWE-Production-Crew, das hätte sich so angeboten, dem irgendeinen coolen Feuerwerk-Moment oder irgendwas zu geben, wo er mit dem Pfeil mit dem schießt. Und stattdessen hat er nur so mit der Hand nach oben gezeigt und dann stand halt da die 3D-Grafik über dem Stadion. Fand ich jetzt nicht so den Hit.
2: Ja, war eher so ein AW-Feuerwerk, das ist richtig. <lacht> aber ich habe das H genauso gesehen, <lacht> aber ähm, Weißt du, ich verstehe absolut nicht, wie da steht, sind echte Hasen im Ring. Und du sagst mir jetzt allen Ernstes, dass dieses cgi greingedingste bums lkw ding da viel geiler war. Ich bitte dich, jetzt mal ernst, Das war noch Walking Dead Staffel 1. <lacht> Walking Dead Staffel 1 fand ich gar nicht mal so scheiße und als das Ding explodiert, so sah das aus, gerade als er da vor dem Stadion einfährt. Also da, also jetzt mal im Ernst, also so geht's nicht weiter. Ich fand den Auftritt du, du ja okay. kratzt
0: gerade ganz viel an deiner Kredibilität, wenn du gerade die hüpfenden Hasen feierst, ja und dann einfach diesen Truck nicht, nicht äh, als groß anerkennen kannst, ja hier schreibt doch gerade noch Leidenschaft dafür. <lacht> Hier schreibt da jemand, auf unserem Discord wurde dieser Entrance von Bad Bunny sehr gefeiert und jemand anderes schreibt, irgendwer hat einen größeren Entrance bekommen als alle anderen Topstars äh, auf dieser Card. Ähm,
2: nicht nur Entrance, habe ich mir nachher gedacht. Nicht nur, nicht
0: nur Entrance, sondern, und das ist, finde ich, aber jetzt müssen wir wirklich mal auch über das Match reden, denn es war ja schon so, und das hat mich erstmal verwirrt, man denkt ja, okay, Promi, das heißt, der wird irgendwie vielleicht mal so zwei, drei Spots machen und den Rest macht halt der Wrestler am Arsch. Bad Bunny hat erstmal die erste Hälfte dieses Matches fast allein geworkt. Und zwar gegen The Miss und John Morrison. Hat erstmal Offensive ausgeteilt. Dann gab's die Heatphase, phase die, Das ist das Einzige an diesem Match. Kürzt die Heatphase phase um zwei, drei Minuten und ich äh, feier dir das Ding noch härter ab. Um die Heatphase hat dann angedauert, dann gab es den Hot-Tag zu, äh, zu Damien Priest. Der hat richtig aufgeräumt, es gab coole Sequenzen. Bunny-Chance, this is awesome. Äh, Bunny zeigt dann gegen John Morrison außerhalb des Rings einen Canadian Destroyer. Das war eine von vielen Aktionen, wo ich mir dachte, Alter, der macht das gar nicht schlecht. Die Art und Weise, wie er gesellt hat, das wirkte nicht zum Fremdschämen. Er hat diese Wrestling-Aufgabe, finde ich, voll angenommen. Und Triple H hat es vor kurzem, ich glaube, Anfang der Woche in einem NXT-Media-Call gesagt, der war jetzt seit Monaten jeden Tag im Performance Center. Und ich finde, Kudos, was er in der Zeit gelernt hat und hier geleistet hat, kann sich absolut sehen lassen. Denn auch wie dieses Match gebuckt war, wie man die Tags gesetzt hat, wie man die Spots gesetzt hat, das hat dazu geführt, dass es ganz am Ende, da gab es auch noch einen Falcon Arrow, der in Stereo, also gleichzeitig parallel ausgeführt worden ist und dann ganz am Ende gab es den äh, Diving Crossbody gegen ähm, wer war es, wer saß da auf der Schulter äh, an The Miss, ja The Miss saß auf den Schultern von Damien Priest, Crossbody von ähm, Bad Bunny und der holt dann den Sieg und das war, und das habe ich mir auch bestätigen lassen, ich habe mit jemandem, äh, habe mit mehreren Leuten aus dem Stadion geschrieben, die dort waren, ähm es ist so, das war der lauteste Moment des Abends. Das war der lauteste Pop des Abends, Herr Flöter. Und dann kann ich mir nicht anhören, das wirst du aber jetzt auch nicht sagen, es sei denn, du möchtest äh, an deinem Ruf schon jetzt kratzen, dann hat WWE hier extrem viel richtig gemacht.
2: Ja, nicht nur in dem Match, sondern generell mit, mit Bunny hat man viel richtig gemacht. Denn es ist nicht dieser typische... Stargast, der halt irgendwie ja aus, aus ist auf PR, das Gefühl habe ich bei ihm nicht. Der Typ ist seit Monaten jetzt dahinter, was zu liefern. Ja? Okay, der ist kein Wrestler, der, der trainiert dafür für dieses eine Match, für diese, für diese Spots, aber ich habe sowas nicht erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass der wirklich, und du hast gesagt, die Hälfte des Matches, gefühlt waren es 90 Prozent des Matches, hat er bestritten. Ja. Ja? Damien Priest, den wir alle so als, als Breakout-Performance da deklariert haben in der, in der Preview, äh, habe ich nicht gesehen. Ich habe die Breakout-Performance von Bad Bunny gesehen, ich habe getwittert in großen Buchstaben, ich bin jetzt Bad Bunny-Fan und äh, ganz ehrlich, das war äußerst unterhaltsam und das ja. war deutlich besser als das, was ich jemals erwartet hätte und ich habe dann festgestellt, das ist wahrscheinlich die beste Performance von einem Show-Act gewesen, die wir jemals gesehen haben bei Wrestlemania, denn Ronda Rousey war auch unterhaltsam, aber die ist ja irgendwo auch eine Art Kämpferin, Fighterin, ja, der, der, der konnte man das irgendwie erwarten, dass sie ein bisschen was mitbringt. Von jemandem, der jetzt aber mal wirklich Bunny aus einem
0: ganz anderen äh, Genre kommt, ja.
2: Richtig, Bad Bunny ist ein Lauch, ja, und der Typ hat es geschafft, ein komplettes Stadion und die Leute zu Hause abzuholen, die jetzt alle gesagt haben, wow, das war geil, was er da gemacht hat. Und Respekt dafür, wer da kann ich nicht sagen.
1: TJ. Ich muss leider zugeben, dass ich das genauso sehe wie ihr. Ich bin einer, der mit Bad Bunny als Charakter an sich gar nichts anfangen kann. Diese Art von Musik, diese Art von Typ, das ist überhaupt nicht meine Welt, aber ja, also wenn es um die Leistung im Ring geht, dann sieht man, der Typ hat wirklich sich dieser Aufgabe gewidmet mit Leidenschaft, wie es auch Triple H sagt. Und er hat auf so viele schöne Details geachtet. Das hat auch ein Wrestling-Kollege von mir hier gerade im Chat geschrieben, der Fayers. Er hat zum Beispiel, es ist so basic, aber so viele Tag Team Wrestler machen es falsch. Er hat das Wechselseil gegriffen die ganze Zeit. Achtet mal drauf, sogar in dem Damen-Turmole-Match. Da haben viele niemals mit dem Wechselseil gearbeitet. Oder so Sachen wie, dass er seine Hände oben hatte, um sich zu verteidigen. Und sein ganzes Timing. Es, nichts von dem, was er im Ring gemacht hat, wirkte wie cringe und fehlplatziert. Das Einzige, wo ich als ehemaliger Worker mir gedacht habe, so, ja, nee, ist klar, war der Canadian Destroyer außerhalb vom Ring auf den Hallenboden, wo ich mir dachte, so, oi, da Leute. Aber dann wiederum das wäre die Art von Manöver, die ein Lauch machen würde. Ähm, irgend so was Technisches, Schnelles. und Kein von power daher war das für okay. ja. ja. und Morrison als jemand, der ihn gut aussehen kann, war da sowieso perfekt in dem Match. Also Morrison, den haben wir ja auch in der Vergangenheit schon wrestlen sehen mit Promis, keine Ahnung. Ich denke zurück an WrestleMania 27, zusammen mit Trish Stratus und Snooki. Sogar die haben sie zu einem dezenten Match gezogen. Und Bad Bunny, wirklich gute Performance. Du sagst, der Pop des Abends, das finde ich krass, wenn man bedenkt, was dann im Main Event noch passieren sollte.
0: Auf jeden Fall. Ich möchte an dieser Stelle übrigens auch Miss und Morrison loben. Denn äh, bei aller Kritik, die ich übrigens auch an The Miss und so immer raushau, weil ich ihn für einen maximal durchschnittlichen Wrestler halte, die haben ihren Job hier sehr gut gemacht. Die haben ja auch dazu beigetragen, dass äh, dieses Match sehr gut funktioniert hat, haben ihre Rolle sehr gut gespielt. Damien Priest, das ist fast echt ein bisschen komisch, passt aber zu dieser Wrestlemania, skurril, dass er so ein bisschen der ist, der fast am meisten noch unterm Radar fliegt in diesem Match. Dabei ist er doch eigentlich der Fokus. So schreiben jetzt alle auf Twitter, Bad Bunny gebt den Vertrag und wir wollen noch ein Match sehen. Das ist tatsächlich, finde ich, eine äh, ne krasse Sache. Aber Naja, zumindest
2: hat er bunte Haare gehabt. Also das war <lacht> schon auffällig, ähm da gab es noch ein bisschen Farbe, war da ein bisschen übrig von, von den Frauen wahrscheinlich. Das hat der DJ da vor, vorhin schon erörtert, wie das so läuft. Ja, aber ich sehe es genauso wie du, wenn du da schon ansetzt. Also Damien Priest hat abgestunken. Also nicht, weil er schlecht performt hat, sondern er hat einfach keinen Spot bekommen. Er hatte keinen Platz. Ja, er konnte nicht viel zeigen ja. und ähm, das, was er gemacht hat, war okay, alles klar. Aber dieses komplette Match war auf die Performance von Bad Bunny zugestimmt. Mhm. Und äh, das hatte ich nicht erwartet.
0: Ja, ich auch nicht. Hat mich richtig abgeholt. Wie gesagt, also für mich tatsächlich die positivste Überraschung des Abends. Ähm, und rein von der, nicht vom, vom Pro-Wrestling, von der Analyse des Pro-Wrestlings her, sondern einfach vom Unterhaltungswert her, dieses Match hat mich am meisten unterhalten. Weil auch hier, wie vorhin bei Cesaro gegen Rollins, das war das zweite Match, wo wirklich der Faktor bei mir ganz groß war. Ich habe die Fans wahrgenommen. Ich habe sie nicht nur gesehen, ich habe gehört, die haben Stimmung gemacht. Und als der letzte Pin durchgeht, ich habe gehört, dass 25.000 Leute einfach sich gefreut haben über diesen Sieg und Spaß hatten. Und das, finde ich, ist die große Leistung. Das hätte ich diesem Match nie zugetraut. Das war viel besser als das, was man hätte erwarten können. Und dafür gibt es einen fetten, fetten Daumen nach oben. Ähm, das war tatsächlich einer der Top-Momente bisher bei dieser wrestlemania
2: Eins noch, um das zu unterstreichen, was du gesagt hast, Top-Momente. Ich hatte mir zurechtgelegt, dass ich Witze darüber machen wollte, dass er einen Schwimmanzug anhatte. Ich lasse das sein, weil das wird dem nicht gerecht, was er da gemacht hat heute Abend.
0: So läuft der Hase. Und im Main Event lief auch der Hase im Match von Bianca Belair und Sascha Banks. Diese Fehde die wir eigentlich im Voraus gesehen hatten, ist für jeden, der jetzt Raw und Smackdown schaut, bzw Smackdown, der wird sich denken, nie im Leben ist das eine main event -Fede. Das war ja Da hat man ja so viel falsch gemacht. Eine absolute, eine absolute selbstläufer fehde Viel zu verschachtelt, kompliziert und alle haben verloren und es war nicht gut. Und dann klatscht WWE hier ein Videopaket raus. Die ganze Tag-Team-Sache schneidet man gar nicht rein, weil man weiß, es ist Bullshit. Und so hast du hier ein Videopaket vor diesem Main-Event, wo du denkst, boah, da treffen zwei Topstars aufeinander, ja. Sasha Banks, der Boss gegen die, äh, ja, aufstrebende Bianca Belair, die IST. Und äh, ich finde, dieses Videopaket ist der beste Beweis, warum ihr nur unsere Raw und SmackDown Reviews hören müsst und gar nicht die Shows gucken müsst. <lacht> Denn äh, ihr habt mal, wie gesagt, eben eine ganze Menge, äh, eine ganze Menge weggelassen. Ich freue mich sehr für beide. Bianca Belair debütiert bei WrestleMania im Main-Event. Das muss man auch mal festhalten. Das ist eine absolute Leistung. Äh, und es stehen auch außerdem zum ersten Mal zwei farbige Frauen im Main-Event von WrestleMania. Das war auch emotional. Das hat man Banks und bei am Anfang des Matches absolut auch angesehen. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, Herr Flöter, äh, es, ich habe gedacht, okay, krass, jetzt äh, Bad Bunny-Entrance war auch heftig. Ja, irgendwie im Main-Event muss auch noch mal ein krasser Entrance kommen. Das hier sich jetzt auch noch relativ in Grenzen. Die kamen raus und es gab ein bisschen Feuerwerk,
2: aber war jetzt nicht so ultra heftig fand ich. Nee, ähm, war, war sicherlich kein, kein Punkt, den man dann setzen wollte. Mhm. Die Gier von, von Sascha Banks vielleicht nochmal herauszuheben, ähm, auch mit der, mit der neuen Farbe äh, da in den Haaren, das hat mich beeindruckt. Ich habe einige äh, Momente erst ein paar Mal hingucken müssen, ob sie das wirklich ist. Also das, das war schon beeindruckend. Also obwohl einfach nur vorn so ein bisschen diese grünen äh, Strähnen damit dran waren, ähm, sah sehr, sehr gut aus. Also da kann man nichts sagen. Ähm, das Match äh, hat aber meines Erachtens auch davon gelebt, ähm, dass man genau diese ganzen Scheiß, den man die Wochen davor gemacht hat, auf den Trampelfahrt zu WrestleMania, nämlich diese dämlichen Backpfeifen-Nummern und ich bin besser und tussi scheiße, das, ja, ja. das hat man nicht gemacht. Man hat nicht diesen scheiß Billig-Trash-Talk, diese Chicken, ach, wisst ihr, was ich meine, mhm. hat man einfach nicht gemacht. Und das hat dem Match sehr, sehr gut getan.
1: Ja, ich muss sagen, was mich direkt von Anfang an reingerissen hat in dieses Match, war nicht nur das Promopaket, das war fantastisch, aber auch der Moment, wo sie sich dann im Ring gegenüberstanden, nachdem die Ringglocke schon lief, Stare. Down. Und du merkst, bei Bianca Belair kommen die Tränen. Und nicht irgendwie geschauspielert, sondern legit in echt. Die Frau ist, ist gerade ergriffen. Und also ich fand es heartwarming, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich hatte da, das war der eine Moment heute Abend, wo ich Gänsehaut gedacht hatte und mir gedacht habe: so, Oh wow, krass, die saugt gerade diesen Moment auf. So mein Debüt
2: im Main Event. Ja, und das ist auch hier. Ja, aber Fall selbst wenn es geschauspielert sorry, selbst wenn ja. gewesen wäre, ja, wäre es ein schönes Stilmittel gewesen, weil ähm, das hat im Endeffekt die Halle nochmal abgeholt. Das hat die, 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 ganz klar gezogen, okay, für wen soll die Halle hier oder das Stadion in dem Moment sein oder für wen nicht, ohne diese klassischen 0 auf 15 face heal geschichte machen zu müssen. Das hat man oft genug im Vorfeld gemacht. Diese eine Szene, ja, wo die Reden da runterlaufen, haben gereicht, um klarzumachen, hey. Das ist Sascha Banks.
0: Das war das, Sascha das, das, was, das war das, was die Emotionen und das Storytelling angeht. Und dann kommt dieser erste Lock-up und ab diesem. Ich weiß ich wusste dann einfach, okay, es wird ein starkes Match. Einfach, weil du gemerkt hast, die Art und Weise, wie sie reingegangen sind, das wird ein starkes Match. Es war äh, 5.20 Uhr zu dem Zeitpunkt. Also, wir müssen einberechnen: äh, 3 Stunden 20 ging die Show zu diesem Zeitpunkt, aber wir haben 45 Minuten äh, Wetterdelay gehabt. Äh, deswegen war das äh, Ja, halt eben erstmal so, dass wir. Ähm, ja, erst 5.20 Uhr am Start waren. Aber der Herr Flöter hat gemessen. Äh, es waren dann exakt drei Stunden, bei denen dann die Show endete. Also WWE hat sich exakt an den Zeitplan gehalten. Ähm, dieses Match konnte was. Bel Air war im Main Event von Mania. Man könnte meinen, boah, das ist richtig viel Druck. Und diesen Druck standzuhalten und so abzuliefern, finde ich, ist beachtenswert. Auch Sascha Banks, die jetzt schon für mich eine, einen richtigen, eine Ausstrahlung hat wie ein Veteran, ganz einfach. Die im Ring einfach schon so abgebrüht ist und das freut mich einfach für beide, dass sie diesen Main-Event bekommen haben. Auch wenn die Story nicht so gut war, dafür können sie halt beide wirklich nichts. Ähm, du hattest viele coole Spots, du hattest auch wirklich in den Aktionen, die waren so mit einer ne, mit Intensität, mit einem Nachdruck alle ausgeführt. Auch wenn Sascha Banks nur so eine, sie will außerhalb des Rings, will sie den Meteora zeigen, Bianca Bel-Air geht zur Seite und Banks knallt richtig mit den Knien gegen diese Barrikade. Einfach solche Momente mit Intensität, finde ich, ähm das, das hat richtig gut gepasst. Sascha ist die, die auch hier mit ihrer Ringpsychologie, mit dem Selling, mit der Liebe zum Detail, das vorangetrieben hat. Bianca Belair durfte viel zeigen, durfte ihre Power zeigen. Da gab es einen Spot, da kommt Sascha Banks angeflogen mit einem Topay. Und Bianca Belair rollt, fängt sie auf, nimmt sie hoch und rennt mit, nicht rennt mit ihr, aber steht mit ihr auf, Gorilla Press und läuft, die Ringtreppen hoch und schmeißt sie wieder in den Ring. Einfach um zu zeigen, ey, die hat es wirklich drauf. ja. Und sie hat da als Athletin, finde ich, auch noch mal richtig gepunktet, wie auch die einzelnen Moves eingebunden worden sind, brauche ich euch gar nicht runterrattern. Der Bankstatement, wie man den hier eingebunden hat, gekontert hat, super stark. Dann ein 450 von Bianca zum Nearfall, der sie richtig mitgenommen hat, wo sie gedacht hat, ah oh nein, das kann doch nicht sein. Und äh, dann gab es ganz am Ende doch noch den KOD, den sie sich richtig erkämpfen musste, weil Sascha sich gewehrt hat. Und dann ist es tatsächlich der ganz große Moment in ihrem ersten Main Event, ja, bei Wrestlemania, gewinnt Bianca Belair in 17 Minuten in einem, wie ich fand, sehr guten Match den Titel und ist neue SmackDown Women's Championship Titelträgerin. Nach einer Fehde, die eigentlich nicht viel mehr hergegeben hat, dieses Match hat abgeliefert, fand ich. TJ widerspricht mir oder sei auf meiner Seite, aber äh, ich bin hier absolut überzeugt davon, dass dieser Main Event ähm, abgeliefert hat.
1: Brother Friend, da bin ich auf deiner Seite. Ich war auch sehr begeistert von diesem Kampf, hat mir richtig gut gefallen. <lacht> Wenn ich es mit Sternen bewerten würde, ihr kennt mich, ich greife nicht zu der Standard-Sterneskala, ich vergleiche das jetzt nicht mit Kenny Omega und Okada, sondern ich schaue, was war das für ein Main-Event-Match Tag 1 von WrestleMania und Damen. Für, für diese Kategorie würde ich vier Sterne geben, da wäre Platz nach oben gewesen mit fünf Minuten mehr. Mich hat es überrascht, dass es nur 17 Minuten und 20 Sekunden ging. Ich dachte, das würde hier eher so ein 22-Minuten-Match werden. Und das ist ja toll. Da ist noch Luft nach oben. Also da kannst du gegebenenfalls sogar noch irgendwelche Rematches von den beiden bringen. Und die können sich, glaube ich, noch toppen. Wrestlerisch fand ich das fantastisch. Ihr habt es angesprochen, ab dem Moment mit dem Suicide-Dive, da hat es wirklich Klick gemacht. Da hat man gemerkt so Okay, die Story des Kampfes ist, dass Bianca Belair die Herausforderung rein körperlich halt überlegen ist. Also auch, dass sie das dann hinkriegt von der Balance und der Kraft. Sascha Banks nach oben zu hieven, auf den Ringtreppen raufzugehen, sie in den Ring zu schmeißen, das war alles andere als einfach. Und da waren viele Manöver drin in diesem Kampf, die schwierig waren. Zum Beispiel die Running Shooting Star Press von Bianca Belair. Das ist auch so ein Manöver, hätte ich früher damals im Ring gerne gemacht. Habe ich mich nie getraut, das überhaupt zu probieren. Der 450, der zuerst auf die Knie geht, sage ich euch aus eigener Erfahrung, das tut so scheiße weh. Und der war wirklich ziemlich ungebremst, der erste 450. Der zweite sah auch noch gut genug aus für einen Nearfall. Und ja, auch im Chat wurde es angesprochen. Ich wurde sogar gefragt, wie sehr hat das mit den Haaren wehgetan. Dieser eine Whip mit der den Haaren. Das war unfassbar
0: laut auch. Das ich habe gedacht, das so war ein Soundeffekt, aber das war ein richtiger Wums, ja, wie in so also, einem
1: Westernfilm unglaublich. Also wenn du diesen Spot in deinem Repertoire hast und natürlich da ist Bianca Belair unique. Sie ist die einzige Performerin auf dem Planeten, die ich kenne, die diese Sache macht mit den Haaren. Und ja. ich fand es toll, wie sie es hier portioniert hat, nämlich dass sie nicht wie in der Vergangenheit öfter mal und auch bei NXT das sozusagen als Match Story macht und immer und immer und immer wieder whip ich die Gegnerin mit meinen Haaren, sondern einmal make it count. Wenn es dein Gimmick ist, dann setz es einmal ein und zwar so dass es richtig knallt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, da war er, der Feel-Good-Moment von WrestleMania. Grüße
0: übrigens an Rob Holly, der gerade 5 Euro gespendet hat. Das war auch nochmal ein Feel-Good-Moment für diese Review. Alex, aka Herr Flöter, den ich jetzt trotzdem Alex nenne, dieser äh, Main-Event, <lacht> Mach doch was. Äh, wie würdest du es bewerten? Äh, das war ja dieser große Mo das musste ja kommen. Also wenn äh, dieser Abschluss von Tag 1 musste in Face-Sieg werden, da waren wir uns eigentlich ja. alle relativ sicher. Ähm, auch die Art und Weise, wie man da hingekommen ist, würdest du uns zustimmen, dass man da sehr viel richtig gemacht hat?
2: Ja, ich, ich stimme euch zu 100% zu, was, was mhm. ihr gesagt habt. Und was äh, mir vor allen Dingen aufgefallen ist, wenn wir jetzt wieder zurückdenken an Match 2, was wir auf der Karte wirklich lieber verstecken, ja, dann sieht man einfach dieses Gefälle ähm, qualitätstechnisch in der Frauen-Division. Und das ist, das, das ist der Punkt, der ich so ein bisschen schade finde. Ja, Also es ist richtig, diese Beine in den Main-Event zu stellen, Bianca Baird ein Spotlight zu geben, den Titel zu geben. Aber was passiert dann? Also ich hoffe, die machen noch ein bisschen weiter, weil das hat Spaß gemacht heute. Ja. Und äh, dann kommt erstmal nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht irgendwie noch Yoshirai, solche Leute, die dann äh, solche Mädels, die dann noch mit eingreifen können. Aber man hat schon deutlich diesen, diesen Klassenunterschied gesehen. Und äh, den finde ich gerade bei den Frauen halt noch stärker ähm, als, als äh, ja überall anders. Und das war so ein bisschen mit einem Weinen Auge. Das Match ist ein lachendes Auge. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und Bianca, Belair hat jetzt den Titel. Was passiert jetzt mit ihr? Das ist halt wirklich dann äh, die Frage. Man wird das da jetzt bei SmackDown aufgreifen. Morgen steht ja dann erstmal der Raw Women's Title im, äh, ja, im Fokus. Es gibt ja ein Gerücht, oder es gab auch schon für die erste Nacht ein Gerücht einer Rückkehr. Ich werde es jetzt mal nicht ausführen, für alle, die es jetzt nicht wissen wollen. Äh, das ist was, vielleicht reden wir da morgen drüber. Morgen sind wir natürlich auch wieder live für euch am Start. Ähm, aber dieser Main Event, der hat abgeliefert. Äh, ich müsste gerade mal überlegen, wie es von meiner Reihenfolge her wäre. Ich würde, glaube ich, sagen dass ich ähm, Main Event war mein Lieblingsmatch, dann kommen Cesaro und äh, Rawlins, und dann würde ich wahrscheinlich sagen, ist auch schon Bad Bunny am Start. Und äh, das bringt uns so ein bisschen auch schon in Richtung Fazit äh, von WrestleMania 37, Tag 1. Es war skurril, das habe ich eingangs erwähnt. Gerade wenn man diese erste Stunde live erlebt hat wie WWE da irgendwie um das Regenfiasko rumkommen muss und wie sie das gemacht haben. Das war wie halt so ein kleiner Autounfall. Du konntest dich wegschauen und es war trotzdem wirklich sehr unterhaltsam. Ähm, WWE hat die Situation gut angenommen. Ich glaube, der Punkt, der mich am meisten stört, das hat aber gar nicht so viel mit den Matches zu tun, ist halt irgendwie, die Fans sind da und man sieht die auch, aber ich weiß noch nicht, ob man das Maximum rausholt. Ich habe mit jemandem geschrieben, der vor Ort war, der hat halt gesagt, naja, es gab ein paar Dinge, die haben das Ganze jetzt nicht wirklich äh, vorangetrieben. Es war kalt. Es war feucht und es gab kein Bier. Und das sind Sachen, die sind für eine Wrestling-Veranstaltung nie gut. Und äh, vielleicht ist das das, was so ein bisschen gefehlt hat. Morgen Abend, ich glaube, 30, 40 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. es ist trotzdem sehr windig, nicht ganz so gemütlich äh, in, in Florida, in Tampa Bay. Deswegen mal gucken, wie es wird. Aber dieser erste Tag von äh, WrestleMania war historisch. Das, egal, ob man die Sachen gut oder schlecht fand, das war insgesamt historisch. Meine größten Pluspunkte, Bad Bunny, Cesaro und der Main Event. Ähm, das sind die Dinge, die ich gefeiert habe. Der Rest, ja, war da. Würde ich, äh, würde ich sagen. Wie geht's euch?
2: Ja, du hast viel Richtiges gesagt. Also die drei Matches äh, stechen mit Sicherheit raus. Ähm, generell würde ich aber sagen, bis auf das turmal match war kein wirklicher Stinker dabei. Ja, also selbst das Cage-Match, das war okay. Ja, das konnte man gut gucken. Äh, das ist nichts, was man vielleicht in 20 Jahren noch mal schauen möchte. Klar, hm. aber ähm, ich fand es eine sehr runde Geschichte und ich finde auch wieder diese drei Stunden Laufzeit deutlich angenehmer wie das, was die Jahre davor passiert ist, ähm, letztes Jahr mal ausgeklammert. Das macht es deutlich erträglicher, einfach die Auffassungsspanne. Ja? Also ich bin kein Goldfisch, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie jemand, der jetzt da fünf Stunden wirklich deep drin sein muss. Ja? Also das ist halt Wrestling, das muss auch einfach zu konsumieren sein und das war es äh, am Ende des Tages für mich. Und ähm, dementsprechend war die Veranstaltung wahrscheinlich besser, also die Night One besser, als ich sie erwartet hatte. Ich habe immer gedacht, okay, Night Two mit dem Main-Event wird interessanter. Ähm, das muss jetzt erstmal morgen gezeigt werden, ob das wirklich so ist. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ähm, da war schon viel Gutes dabei heute. Ja, also Nacht 1
1: hat wirklich gut vorgelegt. Und ich muss sagen, dieses Regenfiasko und die 40 Minuten am Anfang, die da entstanden sind. Ich als jemand, der die Pre-Shows nie so wirklich guckt, das läuft so nebenbei bei mir als Beflimmerung und ich bin noch irgendwie auf Twitter unterwegs und schreibe mit Freunden. Bei der Pre-Show bin ich nie aufmerksam. Diese ersten 40 Minuten fand ich besser als jede Pre-Show, die ich jemals bei einem WWE-Pay-Per-View gesehen habe. Also da könnte man fast quasi äh, eine Regelmäßigkeit draus machen, weil ich finde, das hat gut funktioniert. Also für mich, ich bin so der klassische Casual-Zuschauer, ich schaue nicht jede Wochen Show von WWE, aber die großen Dinger gucke ich. Und mir hat das richtig geholfen, nochmal mehr investiert zu sein in manche Geschichten, wenn mir direkt bei der Show selbst nochmal eine coole Promo dazu gekatet wurde, weil die halt auch alle real waren, weil die halt einfach ungescriptet waren und das war so ungewohnt, also das muss ich betonen, in diese ersten 40 Minuten, wie stark ich die fand. Ansonsten für mich auch, Tobi, wie bei dir, die beiden stärksten Matches fand ich das Made-Event-Match mit den Frauen und Cesaro gegen Seth Rollins, das war, finde ich, in den beiden jeweiligen Kategorien wirklich top-notch, hat abgeliefert. Der Opener mit dem World-Title-Match, wo der Titel nicht wechselt, durchaus interessant, und dafür wechselt halt der Titel im Main Event. Bianca Belair in ihrem WrestleMania-Debüt wird Champion. Und ja, WWE wird ja ganz oft vorgeworfen, ja, die bauen keine neuen Stars auf. Das ist der beste Weg, um einen neuen Star aufzubauen. So wie sie Bianca Belair jetzt bei WrestleMania selbst gebuckt haben. Vergesst mal die Story im Vorfeld, sondern... Besser kannst du, mehr kannst du jemandem nicht geben sozusagen. Also wenn du die sinnbildliche Rakete auf den Rücken schnallst und so, jetzt to the moon und wir, wir feuern dich in die Stratosphäre und wollen, dass du ein Superstar wirst. Ja, Debüt, WrestleMania, direkt den Titel gewinnen, Hauptkampf von Nacht 1. Das fand ich doch sehr gut. Also Bianca Belair, ich glaube, die hat eine große Zukunft bei WWE. Und zusammenfassend zu Nacht 1, ich würde sagen, das war die beste erste Nacht einer WrestleMania aller Zeiten.
0: <lacht> das äh, ist ein Statement, bei dem du äh, dich nicht weit aus dem Fenster lehnst, tatsächlich. Um, ich habe übrigens gerade noch mal nachgedacht, ihr erinnert euch auch, wie Michael Cole übrigens beim Moment, beim großen Moment von Bianca Belair, alle feiern schon erstmal sagt, oh, Sascha hat ausgekickt, nur um sich dann fünf, fünf Sekunden stumm zu stellen zu sagen, oh nee, sie hat doch nicht ausgekickt, dieser äh, fuck up Passt aber irgendwie komplett in diese Mania rein, weil es war irgendwie so ein bisschen Symbolbild, hat mich jetzt gar nicht so krass rausgerissen. Ähm, hm. Es mich war schon. Mich dich, schon dich schon, ja.
2: Ja, weil, weil es war ein klares Recount, meine Augen, meine Augen. Sie kommt nicht in die Brücke rein. So. Und ja. Das hat mich leider wieder daran erinnert, beim letzten Frauen-Main-Event WrestleMania, dieses abgefuckte Finish mit dem Pin. Das war wieder so eine Geschichte und das hat. Ja, das ist der einzige Werbungstropfen, den ich sehe an diesem Match. Also, das, das hat mich ein bisschen rausgebracht, weil da habe ich mich kurz darüber erchauffiert dass die Frauen es wieder nicht hinbekommen, ein wirklich 100% sauberes Match hinzubekommen. Der Spot danach war cool. ja, Die Vorbereitung, wenn es geklappt hätte, wäre ein geiles Ding gewesen. Ähm, so war es so ein bisschen so. Mh, leider.
0: Morgen wird auch noch mal ein bisschen was kommen. Es werden morgen unter anderem wieder Live-Performances kommen. Wir haben Kevin Owens gegen Sami Zayn, Fiend gegen Randy Orton, Riddle gegen Sheamus, Big E gegen Apollo Crews, Asuka gegen Rhea Ripley und natürlich Roman Reigns gegen Edge, gegen Daniel Bryan. Das ist der Main-Event, der uns da morgen erwarten wird. Äh, Gerade hat noch jemand was im Chat geschrieben. Das möchte ich als abschließende Frage noch äh, reinbringen. Danach äh, machen wir den Deckel drauf. Es hat jemand geschrieben, so absolute Überraschungen und Rückkehrer. So also dieser ganz große, fette Mania-Moment war nicht dabei. Ich habe so überlegt, wenn ich gucken müsste, was wären so meine Mania-Momente, Bad Bunny, der Main Event und Cesaro, das sind drei Momente, wo ich sagen würde, dass es stark. Selbst, oh, wahrscheinlich selbst im Steel Cage-Match, wie er da Shane runterwirft, geht wahrscheinlich auch noch. Insofern, da würde ich nicht ganz mitgehen, wo man sagen kann, hm, wir könnten drüber nachdenken, was ist denn mit der Star-Power? Zieht das auch wirklich jeden Casual an? Ich habe mal eine Statistik noch rausgesucht. Das war die erste WrestleMania seit 1988, seit WrestleMania 4, bei der niemand dabei war mit dem Namen Shawn Michaels, Undertaker oder Triple H. Ja, also auch, hier, hier haben wir unser End of an Era. Den haben wir eigentlich bei WrestleMania 28 bekommen, äh dieses Mal ist es tatsächlich offiziell. Vielleicht das als abschließende Frage, vielleicht nur in aller Kürze an uh, euch, TJ. Äh, fehlte dieser Mania vielleicht, um noch besser zu werden, doch noch ein bisschen
1: Star-Power? Ich mache es ganz diplomatisch, kann ich nicht beantworten, weil wir haben ja erst die erste Hälfte gesehen. Herr Flöter, was sagst du? <lacht>
2: Ja, ich drücke mich ja nicht vor den tiefgründigen Fragen. Ja, Ich bin ja nicht bei AW hier. Dementsprechend äh, muss ich sagen, nein, wir haben jetzt jahrelang gemeckert. Wir wollen diesen, uh, diese Allstars nicht mehr haben. Wir wollen nicht jedes Mal Brock Lesnar. Wir wollen nicht jedes Mal Antiker, Das ist zumindest meine Meinung gewesen. Ähm, jetzt macht man es halt nicht. Ja, Und warum soll ich mich jetzt darüber aufregen? Ja, Also das war, wie gesagt, erst die Halbzeit jetzt, die wir gesehen haben. Da hat TJ ja durchaus recht, auch wenn er sich da wirklich rumschlabinert Das finde ich nicht in Ordnung. Aber... Ähm, Nein, ich hätte diese Namen nicht gebraucht und ich brauche sie auch morgen nicht. Ja, schlimm genug, dass die NWO schon wieder dabei ist, <lacht> zumindest kurz zu sehen. Dass Jede Show mit
0: NWO-Theme ja, ist eine gute Show.
2: So. Ja, aber das hätte ich zum Beispiel gar nicht gebraucht. Ja, also da könnte ich sogar noch komplett drauf verzichten, auf diese ja, ja, Querverweise in die Vergangenheit. Äh, jetzt mal nach vorne. Ja, Also WWE sollte liefern, hätte, musste liefern und sie haben geliefert. Ja. Also jetzt war, wie gesagt, ich habe vorhin vom Trampelfahrt gesprochen und das war er, Ja, aber... Wenn so eine WrestleMania am Ende rauskommt, mit diesem Regenfiasko, mit diesen 45 Minuten improvisiert, geil, ja, dann ziehe ich doch meinen Huf wieder und sage, ja, das ist die WrestleMania, die ich sehen wollte und da brauche ich keine ganz großen Allstars mehr. Danke das,
0: das waren 50%. Jetzt geht es an die abschließende Bewertung. Wir wollen von euch im Chat jetzt noch mal die abschließenden Punktzahlen sehen. Wie viele Punkte bekommt WrestleMania 37? Tag 1 von euch. Ich finde es schwierig, weil ich kann diese Show jetzt nicht rein analytisch einfach vom Wrestling her be beurteilen. Deswegen muss ich irgendwie schon nach dem Gesamtblick gehen, wie sehr habe ich mich unterhalten gefühlt. Es gab immer wieder zwischendurch Phasen, wo ich gedacht habe, Ja, so spektakulär ist es nicht. Aber ich finde, mit einer 7, 6,5, 7 kann man mitgehen. Wahrscheinlich 6,5, weil bei 7 wäre ich ein bisschen zu optimistisch. Äh, will mir ein bisschen Luft nach oben für morgen lassen. Aber für das, was es sein sollte war das schon nicht verkehrt. Und es hat Highlights gehabt. Ja, und wir gucken, was morgen rauskommt. Es hat vor allem diese große Präsentation gehabt. Und das ist das, was in erster Linie wichtig ist. Ich sehe hier 4, 7, 5, 8, 8, 4, 5, 6, 7,
1: 5. Wie sieht es bei euch aus? TJ. Ja, ich finde so Sternebewertungen immer ganz schwierig. Ja, es sind Deswegen ja Punkte, keine Sterne. <lacht> Punkte, Sterne, finde ich alles doof. Keine Ahnung, sieben, acht. Ich fand schon ganz gut, ich war gut und Acht. Viel, viel wichtiger finde ich ja die, die Tippspiele. Und da muss ich mal jemanden hervorheben, den Tim Gebauer, der hat in unserem Tippspiel Nacht 1 komplett alle sieben Matches richtig getippt. Genauso wie der
2: Peer. Herr Flöter. Ja, das Tippspiel bewerte ich jetzt nicht. Wie gesagt, es ging ganz gut los, würde ich sagen. Aber Das ist ein anderes Thema. Ähm Wie sage ich das jetzt am blödsten? TJ hat vorhin davon gesprochen, in der jeweiligen Kategorie bewerte ich Matches. ja. Und diesen Ansatz würde ich auch für diese WrestleMania nehmen, weil wir müssen hier einfach reinnehmen, dass es die erste Veranstaltung seit 12, 13, 14 Monaten ist ähm, mit Fans. Ja? Es ist noch nicht das, was es vorher war, aber es war Genau das, was ich jetzt gebraucht habe als Wrestling-Fan. Ich hatte endlich wieder das Gefühl, mein Wrestling zu sehen. Ja, und deswegen bin ich durchaus bei einer siebenhalb bis acht. Da, das meine ich nicht unbedingt nur wrestlerisch bezogen, sondern einfach die Tragweite, die diese Veranstaltung und dieses Wochenende haben wird für WWE, für die Zukunft. Ich glaube, dass wir irgendwann mal zurückschauen werden und sagen, da fing Wrestling wieder an.
1: Ja, yeah. und da fing die neue Ära von WrestleMania an, weil ich glaube, das wird sich durchsetzen. Es ist sind zwei leicht verdaubare Happen, zweimal drei Stunden. Das lässt sich besser weggucken. Wird es nächstes Jahr schon war... nicht
0: mehr geben, um dir direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen.
1: Bist du dir, bist du dir zu 100% sicher, dass WWE da nicht nochmal überlegen wird? Ich, ich weiß es nicht.
2: Ja, Vince McMahon ist ja bekannt dafür, langfristig zu planen.
1: <lacht> Deswegen. Toby Out
2: ist sich komplett als Tony Kahn-Fan, das sehe ich hier. Also ich. <lacht> <lacht> ich
0: denke, nächstes Jahr werden wir übrigens in Dallas, Texas, äh, werden wir wieder schön einmal sechs Stunden sehen und ein Undertaker-Comeback, so, fight me. In diesem Sinne, liebe Freunde, danke fürs Dabei sein. Ich äh, weiß gar nicht, warum ihr so optimistisch seid. Ja, acht Punkte für diese WrestleMania ist äh, in meinen Augen Quatsch, aber darf ja jeder machen, was er will. Äh, ihr natürlich auch. Schreibt uns äh, bitte in die Kommentare, wie fandet ihr diese Show und bewertet gern diesen Podcast. Wir haben euch jetzt eine Stunde 20 zugelabert und damit reicht's auch. Denn morgen geht's weiter mit WrestleMania 37, Tag 2. Auch da sind wir wieder live. Ich bin dabei, der Herr Flöter, der Alex, wird auch mit dabei sein. Und äh, der TJ darf morgen einfach mal in Ruhe gucken, Füße hochlegen Uh, während der Rest arbeitet, ist auch mal okay. Und in diesem Sinne, euch würde ich jetzt die Abmoderation überlassen und uh, mich verabschieden. Vielen Dank fürs Dabeisein. Es ist 7.06 Uhr am Sonntagmorgen, was man halt macht. Catchen, wir sind eh alle verrückt. Genießt Wrestling, bleibt gesund. Wir sehen uns, wenn es betrifft, bis morgen. Macht's gut. Ciao.
1: Von mir auch. Gute Nacht, Wrestling Deutschland. Herr Flöter, du bist der Neuzugang. Du hast die Schlussworte. Ja, der Neuzugang,
2: Freunde. Ich, äh, der eine oder andere hat mich ja schon gehört bei Hauptkampf. Und trotzdem möchte ich darauf hinweisen, Flöter bitte mit O-E, ja? Und das Herr, das ist mir sehr, sehr wichtig. Tobi, für dich nochmal. Herr, Flöter, O-E. Ja? Sonst nenne ich den ganzen Bums hier ja, in Zukunft, damit Hoffnung. das klar ist. Ja. Dankeschön. Ich habe viel Spaß gehabt. Ich komme morgen wieder, weil ich habe jetzt irgendwie doch Spaß dran gefunden. Auch mit euch.
1: Herr, Flöter, mit O-E.